0: 晚上十点钟，正好十点，十点钟我们要开始录节目啦。呃，我们今天要录一部电影，已经得了这个奥斯卡的最佳影片，不说名字大家也知道是哪一部了吧？呃，关于这部电影呢，其实它三月一号就上映了，而我看的是电影场，比三月一号还要早一点嗯，看完之后呢？我总觉得这个电影它没有让我到一个非常满意的程度，但是呢，我也知道，因为那天看完之后晚上就就是颁布这个奥斯卡的这个啊，是第二天就就要这个评评、嗯、这个最佳呃奥斯卡小金人了嘛。当时我就说、嗯，我看完我跟小鱼一块看的，我就说我说这部得最佳影片应该是没问题的。小鱼说为什么？我说有几个原因，第一呢，我<笑>对我说这。它比较符合现在美国这个社会状况，嗯、是吧对。第二呢，嗯、我说剧本是非常扎实的，演技也是非常好的，整个呈现是很工整的，很优秀。但是呢，它没有让我觉得特别的怎么样，没有很特别的感觉。所以说，这样往往这样的影片它会得奖，因为你往前倒倒，近几年来的最佳影片都是哪些，嗯、是吧？就知道了。嗯结果第二天，他真的就最佳影片了哈。其实我也不觉得这种我的预言有多厉害，因为我觉得大家应该都明白吧。嗯、好，那我们今天要讲的就是《绿皮书》。那《绿皮书呢》呢是呃这个应该是2018年的9月11号在多伦多电影节就已经呃播放过了，然后呃2019年3月1号在中国大陆呃上映的。然后，嗯、呃，他的剧情呃，他的类别是剧情、喜剧和传记，片长130分钟，出品地区是美国，被翻译成<咳>英语、意大利语、俄语和德语四种语言、嗯嗯。然后他的在台湾呢叫《幸福绿皮书》，然后或者绿书，嗯、然后在香港呢叫《绿布驴友》。嗯，这俩名字其实也还行吧。嗯，然后导演是彼得·法雷里，编剧是尼克·瓦莱隆加、布莱恩·海耶斯、库瑞、彼得法、啊·法瑞啊法莱法雷里，就是导演和也参与了这个编剧的过程。嗯、主演呢，维果·莫腾森、呃马赫拉马赫莎拉阿里、琳达、卡德里尼等等哇、哦，这些名字真的好难念呐、啊。呵呵呵所以就念到这儿。反正呃，具体很多的问情况，大家都能够在网上很容易的查到。那么目前豆瓣的评分是 8.9 分。嗯、呃，这是一个什么样的故事呢？就是讲一个黑人音乐家，然后为前往种族歧视严重的南方巡演，找了一个粗暴的白人混混当司机，然后两个人一路南下。这个过程当中呢，嗯、呃，两个性格迥异的人呢，发生了很多的矛盾，引发了很多的争吵和笑料。反正我在观影的途中呢，也笑了很多次。
1: 嗯，但
0: 是呢，在后面呢，慢慢两个人就产生了呃朋友之间的情感，能够互相理解和尊重。最后呢，呃，黑人音乐家在圣诞夜。走到了白人混混的家里共度圣诞，就是这么一个故事、嗯。这个故事整个剧本它是非常工整的，我觉得也非常的完整。嗯，但至于为什么我会有一种略微遗憾的心情呢？等一下会讲。那么，呃，我们请早儿同学来讲一下，因为这个故事是发生在上世纪六十年代的美国。嗯那我们要总是要涉略一下这个当时的这个时代背景啊，好吗？来来先来说一下，嗯、呃，我介绍一下这部电影的名字叫做《绿皮书》，然后呢，
2: 历史上确实是有这么一本书，是一九三六年首版的，然后是三十多年中不断的进行了更新跟改版。他是整整好好是介绍了美国那一整个就是说种族隔离时期的这么一个时代的缩影，这个。然后呢，呃，我就从网上看到了有人去做了一下科普。然后呢，他觉得，因为这本书呢，就是作者就正好叫、嗯、呃 Victor H Green， 所以说呢，嗯、这个他这个其实应该翻译成格林书，因为是这个人写的这么一本书，对。就是，但是这正好也有绿色这个谐音，你们在吗？所以说，我觉得如果说翻译成绿皮书，其实更合适，因为绿色不有通行这么一个概念在里面吗？对，有一个双关在里面。嗯嗯,嗯还有呢，什么呢？这个故事发生在一九六二年，一九六二年的时候，正好是在废除，这就是那个废除种族,隔离种族隔离制
3: 度
2: 。对对对对对，当年出品的是那个吉姆。克劳法就是那个俗称种族隔离法嘛，但是全面的这个实行种族隔离法，这那个就是废除的时候是三年以后，等于说1965年的时候，应该是全美就全面这个废除这个法案。所以这个故事交代的这个背景，它正好是法案实行的之前，或者说是初期这个时代。所以说他们一路深入，正好是对黑人。嗯<笑>就是怎么说呢？那个就是对黑人迫害最严重的南方地区、嗯，这个故事的它的那个就是整个基调跟格调就全都出来了。因为两位主角其实,、嗯、其实这部片子也是公路片嘛，美美国的电影种类为什么会有公路片这么一就是一个门类，可能是跟他们的这个汽车文化也是有关系的。所以这个片子其实看了半天，他就是在用美国文化去在解解读美。美国历史这么一个大背景之下的，对，嗯
0: ，嗯，那。哦，
2: 对，我还我还多说一句说，不好意思啊，这、就是，嗯，这个片子它一直在讲的是什么？这是个真人改编的故事吧，对吧？嗯，呃，因为有这么一个真人改编的这一个背背景，在这个电影幕后也发生了很多不愉快的事件。如果大家感兴趣啊，可以去查，因为现在公众号啊、微博上面都有很多这方面的解读跟介绍。其实有的时候我们就是看到这个真人改编的时候，就要明白电影它很多时候是有一定的艺术加工在里面，会有导演、编剧还有演员的再创作在里面，所以肯定是跟真实的历史是有很大的偏差的。所以它虽然是叫传记片、叫剧情片，是经过真实事件改编了，但是它是跟真正的，就是真正的这种人生的经历肯定是有出入在里面。所以呢。这个电影也是有相当多的争议，<咳>嗯、对，所以说大家大大家看的过程中，就不要对这个两个主要人物做过多的一些人身的攻击或者是评价啊什么的，对，因为肯定是有偏差，因为是有导演跟编剧的这种创作意图在里面的。嗯
0: ,嗯
2: ，OK， 没有了，对
0: ，对，他是根据就是美国的一位爵士音乐人纳金高尔的那个事情来改编的嘛、嗯，因为对。他在一九五六年的时候，就是受邀到美国南部的伯明翰地区为观众做表演。但是呢，他刚刚上台，就是因为他是第一个受到白人机构邀请的黑人嘛、嗯。然后他刚上台，刚演出就被三 K 党的人推下舞台，遭到了殴打，非常惨烈的殴打。所以说，这个里面电影里面的唐谢利其实也就是，呃，就早刚说的是这个纳金戈尔的。故事的改变，嗯，然后，嗯，说到这个，刚刚补充一下吧，《绿皮书》这本书的它是什么意义呢？它是在当时那个时代当中啊，给黑人旅行者，或者说要到呃南方去工作、出差、旅行的黑人。提供一个便利的，因为这本绿皮书上面有很有呃记录了，比方说呃哪些地方你是可以入住的，嗯、哪些餐馆,餐馆你是可以去吃饭的，嗯、然后有比电影当中也提到了有一些证叫日落证，就是日落之后黑人是不可以出现的,的，对，等于说是给他们规划了一条规避。与白人发生冲突的，发生
3: 的看上去像
0: 对一条，对，看上去像是在保护黑人的这么一本书、嗯。但是我们一定要明白，这个绿皮书的便利背后，其实指向的是南方当时隔离但平等的种族隔离政策。嗯，所谓的隔离是事实存在的，但是所谓的平等是不存在的。在的嗯，对，对，所以后来呢，就，呃，黑人们这个。族群啊，不断的在抗争，因为他们要，他们要一要要真正的平等。其实到目前为止，这样的抗争依然存在，对吧？但是随着这个历史的变迁，时间的推移，那么有色人种在美国这样的一个国家里面，也渐渐的得到了呃正视，然后给到了他们很多的政策方面的保护和便利。但是我觉得真正的平等应该是什么呢？是不给某一个族群更多的便利，大家享受的都是一样。然后事实上能够执行下去，然后这样子才叫真正的公平平等吧。但是这件事情应该是做不到的。嗯，那么但是我们今天。要另辟蹊径。我们想聊的东西呢，跟这些都没有什么关系。之所以会让早儿同学来介绍一下这个绿皮书的，呃，当时的社会背景，只是做一个铺垫啊，因为可能有一些朋友还没有看过这个电影，或者说有一些朋友看过电影之后呢，也没有去了解过这些东西，那我们就做一下简单的科普。<音>那然后呢？我们接下来要做一个评分的工作，并且讲一下打
3: 分的理由，好吧？我们请圈圈先来。嗯，嗯这我能打到八分。然后就像我说我说，这片子如果不拿奥斯卡，就是我个人对奥斯卡的这个标准去评价的话呢，我觉得它是一个很不错的一个作品。八分对我来说也是一个高分了，就是，嗯、呃。就是很完整，没有没有任何大的可以让人指责的瑕疵部分。但是我始终觉得作为奥斯卡片子来讲，它过分的中规中矩，而且过分的意有所指。嗯，奥斯卡又怎样了<笑>？所以，所以实在是我有点第一遍看完的时候有点惊讶，我是说，啊、哦，现在奥斯卡是这种口味吗？呃，第二看了以后，我就觉得再往后想，我说也对。嗯，现在整个就在在美国这个文化氛围上来说，其实也就是这样子。嗯，所以也没有什么好指责的，毕竟大家都要在对任上。嗯，在美国来说，表达政治观点是一个非常普遍，而且是一个类似于很执着的一个东西。其实跟他们一种信仰差不多。在我们国家，这东西是不被谈的，因为我们也没什么谈的必要，一党制嘛。但是在他们那边来说，我就觉得他们很喜欢拍这种类型的，包括。好多年前那个叫什么？美国往事不是不是美国往事是什么嗯，很多年前了，讲的就是有一个爱情故事还叫什么？反正好几个名字。当时就是两一男一女相爱，然后俩人最后呃分手，爱在一起也是因为就是政治政党观念不再分手也是因为政党意见不合嘛，就两个人自己的这种政政治理念不合。我我觉得这种理由在中国大概是没有的，<笑>因为。政治在那个上的东西不合，就闹分手，我觉得不太可能。但在那边看来，就是对他们来说是一种文化吧。对，所以我觉得他们最近两年真的是这种，嗯，口品味变得很多啊，也也也也在情理之中吧。嗯，所以八分，我觉得整体来讲是一个不错的作品。但是我是还是觉得以奥斯卡金像奖的标准去评价它的话，略有点幼稚。嗯嗯
1: 嗯，反、
2: 嗯、而呢？嗯，我也打了两个分数，一个是影院分，一个是电影分的。比较理性的话，应该是电影分。我就是在影院里面看了嘛，我觉得能达到九分。一个是因为观影环境很不错，手而且是第一次看嘛，我觉得导演其实功力是很很深厚的，他特别会抓情绪的点，就是因为这是这是他们很得心应手的类型片嘛，所以所有的起承转合都是有模板可以往里面套的。所以我的情绪是完全被他带着走的，又哭又笑，跌宕起伏全都有。所以我觉得观感非常好，是九分。但是这部影片就是刚刚你们两个人说的，就是嗯，没有短板吧，就就是很好，也没特长。对，但是你也没有说特别震荡你灵魂的那种东西，因为。就是这是，题材，美国拍了几十年，对吧？你就不止说是电影方面了，咱们多多少少美剧，然后小说你都会接触到。所以呢，就是它没有更新鲜或者说是更有冲击力的东西给你，就特别像那种高考的参考作文，就是那个模板，你你你你你们有没有印象？咱们以前考试之前都要去背的那东西，议论文怎么写，记叙文怎么写，对吧？就是这种东西，就是特别工整。刚老三说的。而且很官方，<笑>就是你写的所有的话都是考官喜欢听的，就这么个感觉。就是这个作文，你不论碰上，就是哪一种阅卷老师，都能给你一个优秀分儿，就是、<笑>就这么个感觉、就是。就是一篇范文吧。对对,对。但是嗯，
0: 嗯，也仅仅是一篇范文。仅仅是一篇
2: 范文，对。所以我
0: 八分、嗯，我也是八分。嗯
2: ，这是可能是我第一次看完电影之后
3: 再回味。分数降这么多的一部电影，
1: 对，嗯
3: 嗯，好。而且关键是，我觉得这片子有点冤，嗯、就是它分数降了都不是因为它拍的差，
0: 对，嗯、<笑>对
3: 对,对。我当时我是
0: 二月二十四号看的这个《绿皮书》，然后我看完之后、嗯，因为我们当时看的是一个免费的电影场，所以是要求所有去观看观看的人都要回答，就是要写一个短评。不然的话，下次你就别想参加这种免费的好事了。<笑>我当时看完之后，我呃开车回家，我在路上想，后来到了家之后，我就写，我说我说这个影片看完之后，我是这样的感觉，就是歧视呢几乎是人类的本能，然后呢，所以是无法彻底消除的。但通过音乐、美食，然后对话，对吧？然后相处，从而达到互相理解乃至。包容的这样的一个程度，影片让我感动的地方在于尊重、尊重和自尊，只要把自尊心当作珍宝，才能守住尊严。然后，如果给豆瓣打分的话，应该是三星半到四星的打分。我个人认为后三分之一略模式化，嗯、虽然呢是事情发展的必然结果，但可以呈现的更轻巧一些。这是我当时看完电影的一个想法。嗯。嗯那么，其实我就要说一下，我们今天主要刚刚也讲了，我们今天要聊另辟蹊径的一个角度，因为我们不去聊政治历史，或者说一些法规政策等等，我们对这些东西不熟。我们今天要聊聊文学、音乐、爱情在这个影片当中的意义啊，存在的意义，然后也要聊关于孤独、勇敢，以及大家都喜欢的热闹是什么样的。呃，包括我刚刚在短评里面写到的自尊和尊重的价值。那么，既然我都看到了这么多东西，为什么我只给七分呢？我记得我当时在一群里面讲，我说我觉得这个影片优秀，但是不惊艳。嗯。当时有一位朋友说，是不是你觉得没有像三块广告牌啊之类的电影的？不也是很对,对对对对对。对<笑>，他说是不是因为没有那么的、嗯、呃冲击力是吧？冲击力。嗯、我其实我觉得我当时
2: 对对、嗯
0: ，我其实当时没有回答，但是我现在可以回答一下。我说的优秀但不惊艳，就是我刚刚说的范文，范文、嗯，对，它状的它是标准模板、啊，嗯，对。但是对于我个人来说呢，我觉得这个不是出于一种指责或者批评的心态。也不是要求风格必须鲜明，而是一种略微遗憾的
3: 看法。对，
0: 对因为后三分之一就是开枪之后，他们一路往北回家过圣诞
3: ，都是套路之中对
0: ，对,<笑>对于一个常年看电影和美剧的人来说呢，这个一点都不新鲜。嗯，就是他追求极致的温情，这种温情是非常动人的。可是，在温情之外、嗯，缺乏一些让我印象深刻的意味。就是我看完之后。我觉得也就这 样， 所以说我给不了很高的分 数， 七分。虽然一定会有人说他都拿了奥斯卡最佳影片 了， 你敢打七 分？ 但是我觉得这这个世界之所以精 彩， 是因为有人喜欢和有人不喜欢。如果大家都喜 欢， 啊， 众口一词说这个影片满分十 分， 你不觉得很可怕 吗？ 嗯。对的，把奥斯卡封为经典。<笑>对，啊、哦，其实有很多的专业的影视领域的人对奥斯卡并没有很好的感冒<笑>印象。<笑>对<笑>对<笑> ，OK， 那我们今天就现在就来聊我们比较重视的部分，就是我刚刚讲到的关于文学、音乐、爱情在这个影片当中和现实当中存在的意义。呃，为什么要谈文学呢？因为当时呃，学里。呃，指导这个托尼老师写写<笑>信给他的太太。托<笑>尼老师
3: 还在剪头发的，<笑>没有，托尼老师，芒<笑>果台的造型师，好吗？呃<笑><笑>，这个托尼
0: 先生啊，托<笑>尼先生写信给他的太太，因为他就是一个白丁嘛，不认识什么字，<笑>呃，非常的粗鲁的一个人，呃，各种他的言行举止等等的。可能是我们日常生活一个夜总会的保
3: 镖，你指望他有多文雅？对，
0: 就当家当然了，有些人可能就是很厉害的人，<笑>但是他大隐隐于事嘛，去做一些市井的工作也有。嗯、但事实上，我们电影当中的托尼先生，他就是一个非常粗鄙的人、嗯，可能是我们日常当中会不小心嫌弃的那种人。嗯嗯当然，这种嫌弃也不很不好，因为我说的歧视是不可消除的。嗯，歧视的存在的基础是因为偏见。你对一类人不了解，你就会会对他产生一种判断，而这种判断就是一种偏见，你对他是不公平的。但是我们真的避免不了，就像你在街头忽然看到一个人穿得非常的脏，然后他的行为可能不太好，你不会去想啊，我要去了解一下他的。前生今世，他到底发生了什么是在他身上或者怎么样，这、就是我这种人做的工作。但是日常当中，我们不会去想那么多，只会第一反应就是、嗯、哦，我离他远一点，好脏哦，嗯、怎样？我我觉得这东西虽然他对基于个体对个体的看法来说，它是不公平的，但是这东西避免不了，所以也没办法去指责吧，对吧？我们只能自省，以后要少少一点这样的啊、呃、歧视和偏见。那么 好， 回(笑)到说托尼先生这件事情上 面， 他是一个不是不认识多少字的 人， 他连他是一个意大利 人， 但是应该说他
3: 也是在美国长大的 吧？ 对， 然后他的移民 嘛， 因为肯尼迪当时就是移民和和那个种族隔 离， 他倡导的比较牛 嘛， 嗯， 对， 但
0: 是 呢， 但是他的英文非常的差。对吧？意大意大利人我就不
3: 怎么好，我<笑>跟你讲。呃，
0: 他连单词都拼不准，而且呢，更不能要求他这个用词要美、优雅啊、呃，要深情、<笑>要优雅。但是雪莉，<笑>呃，雪莉就教他了嘛。呃，那些那些那些信真的也蛮动人的。我当时就是每一次，因为他有很多镜镜头切给他的太太，他跟他的姐妹<笑>亲戚在讲哦，他。就托尼写一封信给我，这上面怎么怎么怎么的时候，我就觉得非常非常的美丽啊。那我们这个当这个就是什么呢？就是就是就,就是文学的一部分，对吧？啊，有文化的人和没有文化的人写出去的信，表达同一个意思，但是表达的形式肯定是不一样的。那我们就来聊聊这个东西吧。你们当时看到这些
3: 这个写信的过程的时候，是什么样的感受呢？我我觉得还蛮可爱的，因为然后人拿着？其实说是家书也好，说是情书也好，因为他也没有什么水平去区分这两者嘛。但是我我觉得就是很可爱，就是这个 Shirley 非常嗯认真的去读，然后去评，就是去去评价他的这个信怎么怎么写，我觉得蛮就是这个行为本身蛮可爱的。像像我以前的辅导员，然后那个时候真的很认真的，你知道入党思想汇报吗？<笑><笑>大家其实都是抄的，心知肚明，学会去写、啊，对吧？然后我们那辅导员真的就就就改错别字儿，你知道？嗯<笑>。然后我虽然我觉得他是真的很闲的时候，但是我也觉得他这个行为挺挺挺挺特别的。嗯嗯。对，我觉得其实有的时候人的相处就是一点点的这种真诚加机会吧，否则的话，他们俩这种从文化、啊、到知识背景到到这种学识都完全没有。可可可交集的地方的这种两两个人怎么开始一段友就是友谊的开端呢？嗯嗯嗯，咋样呢
0: ？一个热爱文学的别别别给我扣大帽子，有点青年。嗯嗯,、这个啊、<笑>嗯,嗯,嗯就是怎
2: 么说呢？其实像这种片子嘛，白加黑就这种双男主对吧，就这种搭档还是挺多的。嗯，但是我觉得他这部片子其实。考了一个巧，所以呢，就是你要说它政治正确的话呢，我觉得它的它的这个精巧度可能比以前的那很多作品都够用心。一个可能是因为这个故事是改编的嘛，还有一个就是就是编剧肯定也是煞费苦心的去故意忽略这种白人与黑人的对立方，或者说这种文化这种怎么说呢、啊，这种文化冲突的这种东西在里面。对，所以呢，这个。白人的这个男主，他设置的是一个意大利移民，嗯，过来的一个、嗯，对对对，所以呢，我觉着多多少少他们两个人，其实在美国真正的社会里面都属于底层，就甚至于，对吧？因为这个托尼的那个姓
3: 非常难念这个问题，意大利文、这个，美国人民也不会念,不会念那个中间那些大原因，没错，他们是不会的
2: 。因为这个片子看完之后，我跟老三说这片子不残酷了，他说他都这样了还不残酷。因为他这片子里面很多很多的问题，他不只是发生在六十年代，二十世纪六十年代，他二十一世纪了，咱现在都都九零一二年了，这些事儿在美国还发生。就是你们有没有印象？咱们看那个什么，就是《疑犯追踪》，你们知道吧？就双男主嘛、嗯嗯，就是有一个，就是那个谁，就是那个那个四叔，李四叔。李四叔是瑞典人，他的姓儿也很难念。当时他在美国出道的时候，也是就是让他换一个换一个名字。然后他说：“你们连施瓦辛格都会念了，将来也会念我的姓儿了。<笑>”就是，其实就是很多就是这种东西，他到现在可能在美国这个社会上还是这个样子。就包括托尼面对的很多很很很尴很尴尬的东西，他面对了警察，他一说他是意大利人，嗯、警察第一反应就是你是半个黑人。他觉得受到了侮辱，嗯、就是其实现在的社会上还是有很多的。如果咱们一直在持续的去关注美国的这个影视圈，不管新闻啊，我觉得只要你关注娱乐圈，你就能看到真的是很多，就是有其他国家血统的那些个演员，嗯、包括那个什么，就是那个呃怎么说呢，就是就是那个叫什么来着？哎呀，漫威，我就死活想不起来。那也不说了，嗯<笑>，没有稿真尴尬，<笑>我还真忘了我要说什么了，嗯，好
0: 吧，说说文学、嗯，不用说那么远，嗯，对，所
2: 以所以我觉得他这部片子其实很多东西他都,都是在讽刺，因为这个就是不管是一九六二年还是现在都已经二零一九年了。他现在很多这个种族冲突上的问题，可能在美国上依然是存在的，而且他所有抓的事情都是小事儿，都不是很大很大的事情，所以他也规避了很多那种风险化的东西在里面，不像就是就是比如说咱们老森好像你是去年看了那个话剧那个《乱世佳人》对吧？今年、啊、今年音乐剧一九、哎、年还是一八年看一九年看的、嗯，对，反正《乱世佳人》《乱世佳人》也是。非常非常有名的，算是跟黑人沾边的黑人文学，
0: 嗯，南北战争对南北战争时期的,对,时期的
2: 、嗯、对，杀死一只知更鸟也是，然后汤姆叔叔的小屋，然后还有那个美国也很有名的一部电影《根》，他也有同名的那个原著，然后就是这些非常非常有名的作品，现在也都拍成了电影，但是他拍成了电影，他也是从剧作里面。就是摘了一些更能让美国，就是白人阶层去接受的一些东西去拍成了电影。它可能跟原作要展现的那种恢弘的那种时代性，对吧？就是所有阶层，它可能并不是想想写黑人，但是也有白人阶层的，就是所有阶层人面对战争的时候的那种在历史面前的无力感，它的那个恢弘感其实跟电影拍出来了是不一样的。所以就是这部电影它。在颁奖礼上，为什么就是那个是是那个黑色党徒编剧就离席了嘛？就是因为现在可能还是不太认可美，嗯、就是白人去拍黑人的文学，或者是白人去拍黑人的历史，他总觉得是有一种角度，你会去美化掉这个东西。嗯，对，就去，但是这个隐藏掉一些更丑陋的。没错，没错，所以。黑人文学，如果说真的是特别想知道那种历史伤痛的话，还真是得去看原著。但是我总觉着，可能咱们理解起来相对来说还是有一定难度的。对，嗯，有很多的作品，可能你要深刻的了解它的文化的那个背景，然后大的历史环境之下，你还得了解它的那个怎么说呢？就是真正的他们那个民族的那个文化习俗。其实这是一个。很很宏大的一个背景，就是虽然美国历史不长吧，只有二百多年，但是你必须得看二百多年的东西嘛，所以这个还是挺那个挺麻烦的这么一件事情的。嗯，我不知道我表述的清楚不清楚啊。对，嗯
0: 嗯、呃，反正我听懂了，但我不知道听众会不会听懂。听<笑>、嗯、大大意说得很清楚了。<笑>对，因为
2: 黑人文学它。嗯他哎，这个这个你怎么说呢？就是就是他跟所有的黑人文学都跟战争有关系，对吧？从蓄奴制、南北战争到现在，就是到了就是和平时期，他们那个平权运动，对吧？你、就、这、是、所有的这种东西都是跟抗争性有很多的东西在里面，所以就是后面咱们去聊他们的音乐嘛，为什么他们的音乐也是这个样子的？就是这种里面你既有时代大背景的东西，又有特别复杂的人性在里面。而且还有他们自己的文化，嗯、呃，我我因为我查的过程中嘛，我就是看到了那个什么，就是那个就是有的那个文学家去盛赞黑人文学语言性非常好，他们的口语非常的俏皮，非常的灵活，而且有一定他们自己民族的那种文化，就是那种哲学呀、啊，或者说是那种智慧是在里面的。然后就就就类似于可能就是咱们觉得黑人自带 rap 属性的那种感觉嗯嗯，就口条是很厉害的，虽然他们可能说。受教育文明程度不像白人似一直是在学校里面经过这种，但是他们口口相传传下来的他们那种文化，或者说他们那种精神上那种精髓的东西，这种就是这种能量也也是很正向的，其实是对，嗯，嗯哼
0: ，嗯哼，嗯，好吧，那我换一个角度，<笑>嗯，因为对于。文字之美啊，作为中国人来说，应该是非常非常不陌生的，因为我们有非常伟大的这个东方文学的基础，对吧？你不管是古代的诗啊、词啊、曲啊等等，包括近代的、现代的一些作家、诗人的作品，那讲几个大家都知道的吧，就是比方说沈从文的。我行过许多的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人，是吧？然后包括徐志摩的啊，我将于人海茫茫中访我唯一灵魂之伴侣，得知我心，失知我命。嗯还有呃，国外的，就是先说国内的吧，国内的太多太多的作家写过太多美好的句子了。然后我们从小看到了大，所以中作为中国人来说，对文学是不陌生的，
1: 嗯
0: ，所以说在这个电影当中啊，看到了听到说这个雪莉的嘴里念出来那些美妙的句子的时候，非常有画面感，嗯、呃，就像说他穿过这个美丽的草原，对吧？嗯、然后呃，有温暖的风吹到脸上，等等等等。然后很有意境，那我就觉得，呃，一个受过很好的教育，不一定要受过多高级的或者高等的教育，而是一个受过很好的文化熏陶的人才会具备这样的能力嗯。嗯，那我们从小到大读过的太多太多的文学作品，也知道太多作家的名字
1: 了
0: 。嗯、呃、作为一个喜欢文学然后爱书的人呢。我特别喜欢这个电影当中，就是这个剧本当中关于这一部分的描述。我觉得这个信简直是神来之笔，因为他会你看到最后，托尼他也能够写信给他的太太。最后一封信的时候，他说：“我自己写，不用你
3: 教了。”对，是不是？你在我家里，你在我心里是一所房子，好像。对。比喻还挺接地气但又挺浪漫的。是，就是其实我
0: 们。嗯当我们读了很多的书，然后也自己会写一些句子的时候，能够通过更呃怎么说更加自然朴素的语言去讲述一段心声的时候，我们才会知道，呃那些华丽的词藻的堆砌其实是不美的，嗯哼，对吧？就会觉得有一些东西你剩下的是什么？剩下的是一些。晦涩难懂并且矫情的语言的时候，你一定是一个不成功的一个写字的人。所以说，当托尼能够给他太太写一封信，比喻他太太在他心里是一座房子的时候，我是非常感动的。
1: 嗯，
0: 其实整个剧里边，我是几乎我是没有泪点的，但笑点很多嘛。但是看到他写到这句话的时候，我是很感动的。我就觉得，你看，从一个人几乎是一个白目的人。白丁，然后成长为就是在很短的时间里面，为什么会写出这么好的信的时候，这么好的文字，是因为什么？是发生了什么？是不仅仅是因为身边有一个人在影响他，更多的是他本来忙碌于呃求生存，因为他们移民过来之后也没有很好的工作，一直在打零工，然后有上顿没下顿的工作，也可能随时随地都失去，对吧？然后，在这种忙忙碌碌之中呢，你是没有时间去体会什么文学啦、音乐啦都没有，然后更多的去接触一些快餐的东西、快餐文化，是吧？甚至一些粗鄙的东西。那么，又如何去培养自己的心性呢？更谈不上什么要成为一个呃爱爱好文学的人，这是不可能的事情。所以，有的人会觉得你喜欢音乐，你喜欢文学，甚至于喜欢旅行，可能是一个需要你有一定的经济基础才能实现的事情。很多人都这样认为。可是，我觉得，嗯、呃，长久的阅读之后，我就觉得这件事情其实不难达到。比方说，你怎么样去阅读一本书、一些书，那不需要你有很深很深的呃文学的积累，也不需要你认识全世界的字。更不需要你拥有多少多少的经济基础，而只需要你坐下来花一点时间打开这本书，好好的读进去就可以了。但是做到这件事情难不难？挺难的，因为坐不住，耐不下心来。我们要去考虑的是，你为什么坐不住也耐不下心来？你如果说没有办法去好好的读一本书的状况底下，那你又怎么可能写出美好的文字呢？ Okay. 这世界上很多事情都是相通和关联的。对吧？任何事情，我觉得都是环环相扣的，嗯、在这里，尤其是在这个方面。所以说，嗯，我觉得托尼的种种的变化，呃，他更多的是他出于他自身的一种对生活的美的一种追求吧。包括他回到家之后，嗯、他不是以前那个莽汉，对不对？他也歧视过黑人。黑人修理工到他家里面喝了两杯水，他把杯子都扔了。Mm-hmm. 但是他后来为什么到了家之后，他的兄弟们、叔伯们在讲啊，心里怎么样怎么样的时候，他非常的不同意，甚至出声去阻止他们继续说下去了。但是因为是家人，所以他没有去攻击他们或者怎么样，但是他心里有变化了。
1: Mm-hmm.
0: 我觉得一个人的变化，他是需要机缘，对吧？需要。呃，一些契机，然后产生一些推动力，然后产生变化。但是更多的是你由心而而感受到的，而散发的一些东西。就像托尼的这种变化，为什么他的妻子能够感知到？因为他的妻子也通过那些信，明白了他身边是一个什么样的人，明白了托尼这一路南下这几个月到底经历了什么。所以说，只有他的妻子。能够看到他的变化，然后欣然接受而他身边的家人到底懂不懂他？其实我觉得托尼也没有很在意。所以我想说的是，关于你对文学和音乐的欣赏，其实是很私人的东西。嗯，你不需要对任何人有什么交代。但是当你的内心有这些东西的时候，你自然而然会散发一种魅力，而这种魅力可能会影响到其他人。嗯嗯，
2: 对。哎，就老三这个话题，我也说一个角度，因为我前些日子也是看很多各路影评嘛，然后大家可能就对这种就是，嗯、呃，白人黑人互助的这种情节嘛，觉得是白人其实帮助了黑人，是从灵魂往外，而就是油然而生的改变嘛，嗯、而而黑人对白人的帮助就是很流于表面，其实我觉得恰恰相反。嗯，因为就是刚刚老三说的东西，托尼他的那个环境跟他的工作性质，其实是很难让他就是在艺术或者感知美，或者说是有更深更深层次的自我挖掘的东西，他可能很少有人能够去点破他，甚至说是引导他，嗯，对吧？他很爱他的妻子，就是他这么不喜欢写信，但是他他承诺他妻子，他就真的是在写给他往家里去寄信。这个举动是能看出来他很爱他的妻子，但是你怎么样把你的爱意表露出来？这确实是需要学习的，就是不然哈佛怎么会有幸福课这个东西呢？因为人就是你自己想要的幸福感，每个人都不一样。你怎么样把这个快乐带给别人，把爱诉诉说给别人，其实是一件很难的事情。但是他恰恰是从这个唐的身上学到了。唐教给了他怎么样去诉说自己的爱意、嗯，怎么样尊重妻子，就是你对他的爱是什么样子的。嗯，这个其实是很难的一件事情。我觉得人生中能够点拨你的人非常非常的少，就这可以说是人生导师的这么一个形象了。嗯、但是唐他本身他的怎么说呢、啊？他受得到的教育，他所在的阶层，他会想明白的。我觉得他这他在人生中所有的困惑，他都会想明白的。他是自己、嗯，他是可以去，没错，自己去炼化这些东西，没错，没错，对。即使生活给了他很多的打击、不便跟这种歧视，但是他自身是一个受过教育，嗯、然后文明度很高，又很自尊自重的这么一个人。即使他面对了很多的不公，我觉着也许他没有遇上这个 Tony， 他晚两年他也会明白了，就是我不能用别人的错误去惩罚自己，这就这种人生大道理，灵魂的改变。他早晚会蜕变的，对。其实他们两个人，我觉着应该是反过来的，恰恰是黑人给了白人一次重生的机会，但是白人只是加速了黑人自我这怎么说，提升了这么一个契机。
0: 但确实是两个人都改变了，嗯、这个是完全互相教育吧？没错，就是、没错、就是，对对对，就、嗯、这就是就是你像朋友之间，对吧？你你可能当这两个人刚刚认识的时候，嗯、大家在。有些某一些层面的认知上有高有低，可是你当互相深入的交往，然后接触之后，你就会在对方身上看到闪光的东西，你会去学习它，嗯、习它然后也通过、嗯、这个朋友对你来说很重要的话，它就像你的一面镜子，你通过这面镜子看到自己身上的问题，就会反省和改变，其实这就是一个良好的循环的作用嘛，对吧？这为什么就是要、嗯、要要有好的朋友的原因？对吧？如果是一个坏朋友在你身边，那也会变成一种坏的恶性循环，就是这个样子。没错，没错。嗯嗯，对。嗯我不知道我们说清楚了没有？是<笑>为什么每次每一段结束都要加一句这个？<笑>因为我现在很担心有些人他听,听不明白我们在说什么，嗯、你知道吗？对，我不知道这样的困惑还会困惑我多久，但
2: 是我觉得被恶性留言攻击有点怕了。<笑>对我倒我倒不是
3: 怕，我就是很烦，你知道吗？或者很迷茫，我们到底是哪说的有问题
0: 吗？呃、嗯嗯，也不是这样，嗯、我我不迷茫，我就觉得我们其实说的挺清楚，但是我们没有办法让所有的人都听明白，就是了。嗯，那我们继续来聊聊音乐吧，我们让圈圈来讲讲音乐。这个片子的音乐，我记得你也提过，说很喜欢。
3: 我很喜欢这个片子音乐，但是因为我这两天真的事情太多，所以我本来的计划是要把里面的钢琴曲和它对应的镇子、嗯，然后包括后面的情节大概写出来的，然后我没有做。嗯、呃，我其实开始，我记得前两前两首好像是一样的，就是他前两个点呃演奏点是一样的，但是第二幕是比第一幕要激烈的，就是他的情绪是激烈的，嗯，或者是欢快的，就是他每一个钢琴曲的这个节奏和他下面之前，因为他到一个地方刚演奏钢琴，他最后一点是差不多的。就是每一幕其实都是这样子，他会之前发生过很多发生很多事情，嗯，呃
1: 、因为其实绪的
3: ，对对所以他的高级的地方在于他最后的总结部分、嗯、全部是用音乐来完成的，啊，这个是导演比较特，就是说构思比较巧妙的一个地方。然后，嗯，他其实选那几个地方，我相信也是有它的意义在的。嗯，怎么说呢？他整个这个这个。这个啊、uh, ，我我觉得是给斯坦威钢琴做了一个非常非常好的广告。不用做，这种钢琴还用做广告
2: ？
0: 不
3: <笑>去做没有广告是永无止境的，然后广告是要永无。止境的。广而告之嘛，因为有很多人
0: 连斯斯斯坦威是什么都不知道。因为
3: 越来越多的孩子、嗯、现在学的是电子，就是那种这电子可以模拟很多很多很多声音嘛，嗯，所以传统的一些东西可能还是会遭受到影响的。我觉得像钢琴这种还是有必要那个什么的，要要要让小孩子学一下，还是有好处的。那具体的，其实我对黑人英灵魂音乐也不是很了解，但是，但是他这个这个演员确实记，就是男主角记忆是比较高超的。然后他那一段反而是在酒吧里面比较释放天性的那段，呃，我是比较喜欢的。就是之前是严肃音乐嘛，嗯、okay, ，那个就、um, 对比较比较属于黑人自己有点爵士，嗯， um, 对爵士风格包包括有一点点很自由的发挥的空间嘛，嗯、um, um。哎呀，说实话，什么乐器玩好了之后，你都可以自由发挥的。对，音符跟文字是一样的，我觉得这东西始终都是相通的。嗯，嗯然后我刚才插回去讲一下上面那一段，就是我其实我我为什么我一直在私底下跟你们讲说，呃，这个片子我会想起来和 Daisy 小姐开车，然后虽然都是白人，但是他两个白人都不是美国主流社会，都不是美国本土的白人。嗯一个是犹太人，那个、片子也
2: 被诟病很多，就是因为他不能代表黑人，对，也不能代表白人。没有这
3: 个片子任何没有片都不能代表黑人，因为其实黑人真的生活是不是这样子的？对啊，然后他只是白人构思出来的一种公平公平理想乌托邦向下就是一种向下恩赐的感觉，所以黑人看了肯定会不舒服。嗯，他、呃、那个片子里面是一个犹太女人，其实犹太人在美国也是被。犹太人很怪啊，反亚裔啊，都一样啊。犹太人很奇怪，嗯、在欧洲也不受欢迎，在美国也不受欢迎，但是全世界都知道他们很厉害，又聪明又能赚钱，跟中国人一样。嗯、<笑>中国人自己好歹还是有国家的,、嗯、的，这个东西比较比他们幸福一点。嗯、然后意大利人其实很奇怪的，意大利人在欧洲被称为欧洲的中国人，然后，嗯、<笑>就是。相对其他这欧洲几个国家来说，意大利人对规矩这件事情是特别不在意的，而且对家族这件事情又特别在意的，特别在意，因为他们的家族特别大，嗯、就是，呃，据说是欧洲的男生在意大利的妈宝是很多的，就是一辈子都跟妈妈妈妈怎么一周易不就是吗？<笑>对对，听听妈妈的话，对他们就是这样子的，他们是习惯性的要这样子，这是家族的传统，所以我觉得这个设定本身，你看，我一开始那个设定其实很有趣的，然后就说家里请黑人来。换地板，然后那个他应该是他爸还是还是他们家长辈就说你看换地板是应该用意大利人自己做的呀，怎么怎么怎么样的，说明他们身份地位也不怎么样。<咳><笑>然后他们还要瞧不上别人，就是这种。所以有时候我也觉得他这些设定挺好玩的。嗯,嗯这个片子让我觉得特别没有意思的地方就在于没有什么新奇的点可以讨论，你知道吗？太过于工整了。就真的是非常，你知道每个点都都 OK 都没问题，没有短板。但是我也真的没有什么惊喜，就是音乐其实是我觉得去电影院看的必要性，就是它的音乐很美，音效很不错，然后它的镜头其实挺美的。对。他每一次拍的镜头是很美的。但是我觉得他
2: 的音乐强过于他的镜头。呃，对对，他音乐切入的特别好。太棒了。对对。
3: 嗯。所以你去影院的，你除非你家特别的自己做过处理的这种音响装备，否则的话还是听不。会好。对。对对、嗯，我建议是要去看一下的。
1: 嗯
3: 嗯，那就这样吧。具体音乐你们俩是了解什么？可以继续补充
1: 。
3: 嗯，我先说。嗯嗯
2: ，因为我看完电影之后呢，是我先看完之后，有一个是那个在欧洲留学的钢琴系的朋友，他也看完了，然后他也是盛赞这部片子，然后我就跟他说音乐很棒，然后我们俩就就讲一下了一下沟通嘛。他确实是专门学演奏钢琴类的，就是演奏系的嘛。然后那个钢琴系的，所以他说这部这这部影片的音乐确实很棒，而且男主弹得很不错。我想上，然后练了三个月，就练这几首曲子能弹成这样，真的真的真的真的很厉害了。一是有天赋的，对，第一是有天赋，第二是那个什么，哎，说这个我得说个段子，我一定要吐槽这么一件事情。我在上班的过程中两次被人夸，两次都觉得很没很没有面子，一次就是因为这个弹钢琴，嗯、你知道吧？我们那有一个女女的钢琴老师的手又细又长又白又嫩，超级漂亮。我说你这手才是弹钢琴的。她看看我的手说，说你的手才是弹钢琴的。她说你知道为什么钢琴家大部分都是男的吗？因为要有劲儿，手要又
3: 又粗又短又好看。其实女生好看的手是不让弹钢琴的，弹时间长你的关节会变大。
2: 就是你在琴键上它立得住。站得稳
3: 才有。你想，你整个手都要用力的时候，你要抬，你肯定关节会变大。没错没
2: 错。而且指尖
3: 会有一些反翘。嗯、对
2: 。所以，我当尬。而且指纹也会大，你知道吗？我觉得这叫
3: 夸人吗、嗯？夸没夸，就是拍马屁、嗯、拍马、拍马蹄儿叫。嗯、感觉。对对对，
2: 没错没错没错。夸的不让<笑>夸是真
3: 夸，只是让
0: 让你不太爽。被夸的人好像觉得没感觉到。又短又粗，适合练钢琴。
2: <笑>但是但是这个男主的手就很漂亮，真的是很漂亮。对，嗯、那个又黑又
0: 长，嗯，对，而且、那个、非常他是人家是男二，不是男主啊。啊
2: 、哦，对对对对，男配对对对男配，对对对,对,对，男主可能还是放在了意大利佬身上。对，哎呦，这话、嗯、我这不是布鲁啊，不是布鲁啊。对，这个托尼老师，托尼老
1: 师，嗯，这
2: 是名叫托尼老师的故事。嗯，嗯然后这个就是这个。唐·诗里这个人哈，他本身就是可能是开创了古典乐跟爵士乐相结合的这么一个音乐，就是一个钢琴大师。嗯、对对对对,、嗯、对对对。所以呢，就是嗯，因为在那个年代嘛，确实，哎，别说那个年代，现在都是玩古典的看不上现代的，这个你是万古不练不变心。啊，西洋音乐看
0: 不上东方的民族的。<笑>啊，没没没没，这倒没有，这倒没
2: 有，他没办法。<笑>对，它这个不太、不太、不相容，也是两个不同的体系。对对嗯、没错，没错，没错。但是他们信仰乐上面确实是有这种乐种上的这种歧视链是在里面的，到现在依然存在。嗯、我觉得这部片子就是我觉得特讽刺，就在这儿，他说的所有的问题现在都依然存在，没有一个是摒除掉的
0: 。所以说歧视是不可消除的，就是、没错，是
2: 人的天性呀、啊嗯。就包括这个爵士乐也是，虽然他现在讲的就是爵士乐在那个时候是大行其道。因为爵士乐盛起的时候是那个二十年代，二十世纪二十年代末。然后，如果大家都看过了不起的盖茨比的话，就应该知道那个就是它里面就是讲了嘛，爵士时代，其实就是在讲这个他们那一整个时代，就是从一战到经济大萧条这一整个时期。然后特别有名的不就是那个谁，就是那个。说那段台词吧，这是一个奇迹的时代，这是一个艺术的时代，这是一个挥金如土的时代，也是一个充满嘲讽的时代，就是说爵士时代，那个时代是醉生梦死，对，<笑><笑>爵士乐就就就就就,就诞生于这个时期，就诞生于这个时期。然后呢，其实爵士乐刚开始就是黑人捣鼓出来，捣鼓出来的。但是四五十年代的时候，这个爵士乐就已经红到白人圈里面去，就,就白人开始玩爵士了。然后开始玩布鲁斯了，但是黑人呢就开始玩节奏布鲁斯了。然后节奏布鲁斯呢又就是就是说又催生了摇摇滚出来。就是说这个摇这个摇这个摇滚到底是起源于白人还是黑人，也是争的这个面红耳赤的，你知道吧？ Mm-hmm. <笑>对。然后包括到后面就是美国特别引以为傲的民谣啊、乡村呢、啊，其实都是受黑人音乐影响。就整个美国的这个音乐史、文化史，其实都是受黑人影响起来的。就是他们再嘴硬，你要明白，就是黑人的元素、黑人的文化，在他们美国的历史上起到了不可推卸的责那个、那个、那个、那个作用、影响。这个、这个你你是没有没有办法，尤其是音乐，音乐太厉害了，简直是黑人的。然后六十年代的时候，这个白人就开始玩嬉皮士了嘛，嗯，就是就经常这个嬉皮士在鲜花与毒品中追求。Love and peace. <笑>但是黑人呢，这个时候就是在 l e 与水枪中争取自由与平等，就是咱们说 h 这个种族权利嘛，就 r e e d o m and equality in the struggle between the police baton and the water gun. That's what we call racial equality. In the 1 6 0 s black people were relatively calm because there was no way. t h a 6 0 s were the golden age of rock and roll. This was a p a r t i 就包括咱们以前，呃，我想想啊，我不知道你们看没看过《摇滚学校》这么一部喜剧片然后你能看到主演在给这帮孩子们讲摇滚历史的时候，讲到这个英伦摇滚这一这一块的时候，那个语气语调就是带着一种怎么说呢，就是不屑，但是有点羡慕的那个感觉。你们明白，就是音乐人那种，就是你得承认他很牛。它也影响了一部分美国本土的摇滚，但是你又觉得它是外来的，然后又瞧不上的。就是我们美国是发源地的那种感觉，就是也有很多这种文化冲突在里面，也也挺有意思的。包括七八十年代的时候，白人开始玩朋克了，但是黑人已经又往前走了一步，就是包括现在特别有名的 rap 啊、说唱啊、嘻哈啊、街舞啊、涂鸦呀、啊，就整个因为黑人就形成了。一个新的流行的亚文化，它就不只是局限于音乐一个方面了。所以说，其实黑人的音乐在白人的这个就是不摆着，在他们美国整个音乐史上起到了特别特别大的一个作用跟影响。所以怎么说呢？所以他这部片子里面展现的很多东西，哎，没怎么说黑人黑人的那个对音乐。所以就这也是让我就后来想想了想很多，其实他真的还是一个白人。在讲他白人的东西，他没有真正的把黑人的东西融入到里面去。我印象中特别深的是，就是我忘了是台湾还是香港的一位音乐人了，就是当年好像被记者采访的时候，就是很犀利的问题嘛，就是你怎么看待流行音乐？就是因为现在流行音乐对九十年代像咱们两千年初咱们这帮孩子影响非常严重，对吧？就那种嗯，不管是粤语歌还是普通话的这种国语歌，就是。咱们那个年代不也说吗？就是就是耽误学习，这这这这叫什么啊？这叫那种文化洗脑啊什么的
0: 。靡靡之音。对，靡靡之音
2: 对，对，就类似于这种。<笑>然后我印象特别深的是那一段，就是就是那个音乐人，不棒的是谁了？哎呀，我真想不起是谁了。就是他说的那个话，他说的是在历史上，当年你们也不承认爵士，你们也不承认蓝调，然后你们也不承认摇滚。但是现在他们都是殿堂级的音乐形式。这个世界上音乐形式是没有高低之分的，但是音乐确实有。我只能致力于做好的音乐，让更多的人提高音乐审美。我靠，我当时真想给他鼓掌，你知道吧？我应该是当代歌坛上面登的，应该是某是某是某一位音乐制作人还是歌手啊？什么说的那段话，确实是，就是。现在咱们的这种音乐流行文化，慢慢的像电子音乐也开始进入主流市场了，对吧？也应该将来发展到什么，就是就是音乐史上留下什么这个怎么说贡献啊什么的，这个没法说。但你只能说电子音乐有好有坏，但你要说电子音乐完全就是不好的，嗯、这个还现在还评判不了，对，因为音乐形式确实是没有高低的，你只能说音乐确实是有高低的。对，所以我觉得这部片子就是也探讨了一点点啊，但它还是着眼一股古古,古典乐，就包括那个托尼跟那个唐说那话嘛，说的是世界上那个就是肖邦也有人弹，李斯特也有人弹，就是说了一大堆之后，然后最后唐被他安慰到之后，但最后他特别带着一种骄傲的神情说。但是这个世界上不是所有人都能弹肖邦的。哇塞，大哥真是特别拽那阵确实是这个世界上不是谁都能弹肖邦的
1: 。
2: 对，<笑>对啊，最高的钢琴类的大奖就是，对吧？就是肖邦，你这确实是真的不是谁都可以弹的，但是他就能弹，而他是作为一个黑人，弹得非常的优秀，弹得非常的好。他的那种自尊跟自信感，那个时候你就是能看出来，他对自我的那种认同感还是非常非常强的。所以我。我就一直觉得这个黑人的这个角色，其实他是一个真正的强者。我就为什么觉得他是男主就在这儿了？其实他是那个强者，他是一直在教化白人的那个人，但是他表达的很隐晦而已。这就是编剧跟那个导演很讨巧的这么一个地方。
0: 嗯，最为讨巧的是他写的这个白人还是个意大利人，没错没错，对对对，他不是一个真真正正的美国土
2: 著，对，
3: 嗯，他之前又没法写了，就是感觉中间差了好几个天堂
2: ，没错没错，但是他他在音乐上面确实是没有过多的介绍黑人音乐，对，在这个上的影响，而且那个唐他自己不说了吗？他非常讨厌钢琴上放着放一杯酒，就是。音乐的严肃性嘛，他就把那杯他他把那杯酒放下去了。他的整个的音乐观点还是以古典乐，就那种严肃，对吧？就是那种就是西装革履要去弹的那种东西。虽然最后在小酒馆，他也以黑人那种爵士乐那种轻快的方式，甚至于站起来去弹了钢琴。嗯，就包括、嗯、我怎么说呢？就是这就是郎朗,朗跟李云迪的区别。我我不是踩郎朗,朗啊，我不是踩郎朗,朗，我就是说，确实完了，你你
3: 要被粉丝打了。<笑>
2: <笑>因为我因为我其实听不出来他们两个人有什么区别，<笑>我不是专业的，厉害好吗？<笑>对,对对对，我不是专业的，但是我们以前的学校里面老师不是啊。我们学校里面有一个男老师是那种交钢琴非常好的，但这人特别不拘小节。我这辈子除了看他开音乐会穿着西服来上课之外，只有一次。因为我还说你怎穿西服就是音乐会吗？没音乐会不是你啊？他说不是，他说晚上我要去听音乐会。哦，我说你听郎朗,朗的，因为有孩子们说你听郎朗音乐会嘛。他说谁听他的？听李云迪的。那<笑>就是他们其实就是那种怎么说，就是那种主流的，确实是分，你明白吧？就是郎朗有比较表演性质，对吧？有那么一点点重，<笑>就不受他们那种特别专业的人士的一个怎么说更有
0: 表演性质在对对对
2: 对，<笑>所以你看他最后弹的那段音乐，他站起来弹了，其实。他确实是放开怀抱了，我觉得他已经释怀了。什么古典那个爵士音乐是最伟大的，而这个音乐形式到底是什么，嗯、就已经不 care 了。那个状态是非常对的，是是他自己一个就是在谈的尽兴的时候，哎，就彻底就是悟出来的那个东西，那是他自己悟出来的，还真不是别人别人带给他的。但是那个契机确实是白人带他去的那个酒馆他才真正体会到了，就是。演奏音乐的快乐，不是装模作样的给一帮就是那那种道貌岸然的人去演奏音乐，而是真真正正能够去享受音乐的人去演奏音乐，才是一个真正的音乐的真谛。我觉得那个时候确实是高潮到了，但是他确实太<笑>太那个套路化了，就是每一个点你都能想到他应该演到哪。对，哎，还是很遗憾吧？还是对，但确实音乐无可挑剔。但还
0: 是过于俗套。嗯嗯 嗯， 好， 那我再换一个角度吧。嗯， 换一个关于音乐它有没有治愈能力的这么一个作用哈。其实我我们也看到在电影当中 啊， 托尼他虽然是一个可能对古典音乐啊这种非常非常不了解的 人， 嗯， 对 吧？ 他可能更喜欢听一些比较。流行的东西，因为他他他的生活环境就是这个样子的，他没有办法什么在有得空的时候听一个听一个肖邦啊，听个莫扎特呀、啊，他做不到，对吧？也欣赏不了。嗯嗯、可是他为什么在看到雪里弹奏音乐的时候，会在旁边就非常的激动，然后被感动到，然后很兴奋的鼓掌？是因为音乐这个东西啊，他音不是音乐这个东西。听音乐这种形式，它是可以直抵人心的，它可能会让你把那些关于认知方面的东西给抛弃掉。比方说啊，这个音乐它到底是什么样一个构成？构成它的音符怎么标啊？怎么样啊？啊，对于大多数人来说，这些专业的东西根本就不是很重要。重要的是它所传达的那那种能量，你是否体会到？是否感知到？这个很重要。而就是说，为什么要谈到音乐治疗这个作用呢？因为音乐治疗是一个学科，然后在美国呢，一九四零年呢就开始有这个学科了。但是在国内呢，我不知道有没有啊，但是我不太清楚。但是他这个音乐治疗的学科有有很多的方式采用在心理治疗上面，嗯，因为通过音乐来达成一些呃。就是目的，然后做一些音乐上面的干预，其实，嗯，对一些病人或者说对一些患者是有一个很好的作用的。然后呢，但是关于这个音乐治疗，它是不是就是具备一种标准性？比方说，他写出来一个方法公式，然后你可以照本宣科的用，那不是。就跟心理学一样，它是一个呃渐进型的，反复的要使用，然后研究才能够达到一定的效果。所以说，它并不是说啊对你有用，或者对它就必然有用，或者说这首曲子对你有用，那对它就一定有用。我不知道我有没有说清楚。嗯，也就是说，嗯、呃，音乐它是同一首歌，可能你听到的意境。是不同的，而为什么会听到不同的东西，是因为你当下的情绪、你的心境和你的理解能力，啊、呃，你对这个世界的看法都是不一样的，所以说你体会到的东西都不一样。有些人听情歌会听到潸然泪下，或者说你在不同的时间听同一首歌，心情也是不一样的。我觉得这就是音乐它本身的一种能量，而音乐它有一种。共同的就是对所有人都有用的东西是什么 呢？ 可能一首非常震撼的音乐出现的时 候， 你不会在于它在意它有多少小 节， 或者说它里边有多少啊高声和重复的这些呃呃怎么怎么说 呢？ 就是这些构 成， 但是它所传递的一一些比较巨大的那种冲击感。然后给你一些美妙的体验，他对所有人都是公平的，都是一样的。所以说，在这个电影里边也很好的体现出来了，对吧？嗯、呃、就算是托尼这样这样一个最最底层的人名，当他听到好的音乐、好的演奏的时候，他就会觉得直抵我心灵，我听懂了，然后我也被鼓舞了，我也懂得欣赏了。也就是通过音乐这样的一个媒介，他和唐之之间很快的建立起了一个桥梁，不仅仅是通过文学，也通过音乐，因为他知道唐能够给他带来的东西，呃，怎么说呢？是可能他这辈子在其他人身上得
2: 不到，都学
0: 不到的。嗯，唯有唯有在和唐的相处过程当中，即便他是个黑人，然后即便你觉得他有很多的怪癖。对吧？他还是个同志、嗯，等等等等，但是他身上所蕴含的那些能量，嗯，是你在其他人身上所得不到的。那也这也就是他逐渐对唐产生情感和尊重的其中一个原因吧，我觉得。嗯，嗯对，对。然后，嗯，关于爱情的话，我觉得。可能除了托尼和他太太的这份爱情，我们刚刚也谈的七七八八了。嗯呃，我们应该也要谈一下关于同性，嗯，嗯同性爱情的这样、嗯，因为他当时的年代是上世纪的六十年代，那、嗯这个、时候对同性恋更加是这个社会对
3: 这个太严酷
0: 了，嗯、对是不容的吧？就哪怕是到了现在很多的发达国家，包括我们的台湾地区，都是可以同性恋是可以结婚的啦。对 吧？ 嗯 哼， 人是是被法律认可的 了， 可是有有很多的国家还是不被允许 的， 甚至在一些落后的国 家， 同性恋还是一种精神 病， 是变 态， 对 吧？ 那 么， 可是我们嘴上老是在说 啊， 要多元 化， 要尊重别人的性取 向， 然后为什么同性恋真的在你面对的时 候， 你你又会对他们产生很多很多的排斥、歧视等等等等 呢？ 我其实，在电影当中看到雪里在这个，因为，因为他当时特尼去，不、就是警察电话打过来，然后他去找到雪里的时候，他赤身裸体的在那边，特尼就说：“你们哪怕哪怕不管怎么样，哪怕给他一条毛巾让他盖一下，或者怎么样。”我就我就觉得那一段其实是非常非常残酷的。嗯。嗯所以我不同意早上说的很温情，我<笑>我觉得我没说残酷。我说的，嗯，温
3: 柔啊，温和是，我觉
0: 得他讽刺，对，嗯，我、嗯、我觉得我觉得就是相当的残酷，因为你要剥夺一个人的尊严，其实你让他赤身裸体的站在大众面前，对，就足够了，而不是要用更多的言语、嗯、或者甚至
3: 拳脚相加，不是那样的。他是用那种很轻松的小段子的方式在抒发他的残忍。嗯，是
0: ，然后作为一个在这个里边，你看警察其实出现过好多次，对吧？有这个第一次出现就是这个里面嘛，后来是因为托尼动手打了警察，对吧？嗯，因为说他是半个黑人、嗯，然后后来在他们回家的路上又遇到了应该是北部地区的呃警察是非常好的，就跟他们讲你轮胎坏了，然后你要下来修理或者怎么样。嗯，等等，他警察出现了很多次，每次带来的方法是不一样的，也展现了不同的警察的这个方风采和功能性啊、嗯。然后，嗯，但是在这个澡堂子，应该算是澡堂子吧？他好像是青年什么教会是什么的，哎、啊，反正没看清到底是什么地方。但是在那个状态里边，那两个警察对吧？最后接接受了这种变相的贿赂，<笑>接受了两套西装，然后把人给放了啊。那那个状况底下，我我其实觉得，虽然它只是几分钟的一个剧情吧，内容吧，可是它很深刻的去反映了这个当时的时代和线下的时代对于这个同性恋的不平等。那时候可以烧死他们的，嗯、对，嗯嗯是。后来唐在跟托尼在雪地里是呃雨下雨的时候说我不黑，不太黑又不太白
1: ，对吧？甚至
0: 于啊、嗯、不太男人，我那我到底是什么的时候的？我觉得那场爆发戏的时候，就是、嗯、唐彻底的把他内心，他虽然非常非常的勇敢。很有智慧，可是即便如此，他内心是有不服气的，嗯，然后有很多很多的委屈，也有恨，只是他他非常伟大的去克服掉了种种的呃负面的情绪，然后去去面对这一切，他要改变他，对吧？通过音乐，通过他他的实践，然后去改变这一切，作为一个推动的力量，嗯。可是当我们把这些。高大上的东西拿掉的时候，我们去看一个平凡的人，去看谢丽这个人的时候，你还是会还是会感受到他内心那种那种痛楚，对吧？不被理解，嗯，爱情有错吗？我只是爱上了一个人，然后这个人恰巧是个男人，就是就是这么简单。可是为什么就不容易是呢？嗯嗯，就算是在路上遇到遇到了一个男人，大家。呃，看对眼了，然后滚个床单，怎么了？男人和女人可以做这个事，<笑>男人和男人为什么不可以做？行，我下午也贴个新闻。是，就就是觉得，嗯，这个东西就歧，就是对于同性恋的这方面的这种偏见和歧视啊，甚至于这种打压，我觉得是东西方差距不大，大家都差不多了，谁也没高。谁也没低、嗯，对谁也隔不住歧视谁。嗯嗯，而且
2: 前面的在讲他在教他写信，对吧？你看、哦、他对爱的理解，就是那个唐对爱的理解很深刻，然后又很朴实，嗯、就是那种很美很接地的,、嗯嗯、的那种美。对，但是这种人的爱情是不容于那个社会的，嗯、就更更更讽刺了。这种东西就对，嗯
0: ，哎。啊，反正我记得我当时我在哪本书里面看到说，是是是，就是在那个五六十年代的时候吧，当时说黑人运动已经就是反对这个呃叫什么歧歧视而平等的这个政策的时候，然后说啊隔离而平等的这个政策的时候，说很大家努力了很多年，然后黑人终于可以。黑人的孩子可以进学校去读书 了， 因为当时在美国地 区， 尤其是南部地 区， 嗯， 就是白人的学校差不多达到百分之九十 四， 然后黑人的学校就百分之 六， 然后黑人是不能进白人的学校去读书的。嗯， 这个时候怎么办 呢？ 就是黑人们努力的去争 取， 甚至于很多的白人的年轻人去投入到这个运动当 中， 帮助黑人一块 儿， 他们要求。真正的平等出现，但是遭到了很多很多人的反对，尤其是底层的白人，拿起了枪，拿起了棍棒去殴打他们等等，也也出现了很多恶劣的状况。然后甚至有一个13岁的小孩说说黑人和白人就是不一样的，如果是一样的，是平等的话，上帝造人的时候为什么又要造造白人又要造黑人呢？这、就是一个13岁的孩子，一个白人说的话。后来应该是在艾森豪威尔将那个的这个总统的
3: 期间是吗？
0: 嗯，命令之下，然后是军队拿着武器、拿着枪，保护着这些黑人的孩子进到这个学校里面。对，所派了还兵、这个、当时。对、嗯，当时这个运动才有了一个实质性的变化，是这个样子的。嗯，嗯
3: 我都忘了哈，好多年前在那个看到的肯定也是、嗯。对，也是也是当时派了军队，然后让小孩去大学读书，因为骚乱很厉害。嗯。嗯对，关键的改变
2: 很难呐，
3: 对，是
0: 对。那引申到这个同性恋这个问题上来说，你看黑人争取自己的权益用了那么多年，付出了那么大的代价，然后他是因为黑人这个族群是非常非常庞大的，所以说他们能够通过时间、通过斗争、通过努力去改变境况，对吧？把然后争取自己的权益。可是同性恋他是一个弱势群体。嗯，当一个弱势群体要求平等的时候，要求合法合理的权益的时候，太难太难了。嗯，所以所以说，你说作作为，如果讲到我们自己的话，你作为一个普通人，我以前的观念是这样的，我也挺惭愧的。嗯、曾经在，因为有一个有我我的，为什么我也不知道，有很多有曾经有好多女生说喜欢我。是真的这样对我说过，嗯、就是，不是不是那种就是朋友之间的喜欢，就是那种。他想追你是吧？啊、呃，对他他们就就很就是很暧昧的那种，<笑>嗯、我很喜欢你。嗯,嗯我，我我当时是很你当时没有。不是有
3: 标准答案吗？你喜欢我哪里，我改。<笑>不是
0: ，我那时候还很小，嗯、差不多 20, 好吧，二十二十几岁的时候，真的是遇到的时候惊慌失措，因为那个时候对。同性异性没有很好的概念，本身我这个人反射弧就很差、嗯，异性给我表表白一下，我都要过几年才知道才明白过来，何况想当年了，只能<笑>对,对<笑>老孙只
2: 能有话直说，你知道吗？对
0: ,<笑>对，然后我当时我觉得我惊慌失措的样子，或者说我非常强烈的这种排斥感造成了伤害，嗯，然后传达给了对方，然后伤害了对方。我后来就是通过对这方面的。因为自己也会有一个自省的过程，觉得哪怕是一个无意当中的一个本能的反应、嗯，可能也会对对方造成巨大的伤害。因为对你对他来说，大家的立场是不一样的，他要对你说出这句话，他是要很有勇气的。这种表白要就像一个男人对女人或者一个女人对男人这样的表白，相比之下要更加的需要勇气。嗯嗯，他告诉你，他可能只是想告诉你，我我我喜欢你，恰巧你是个女的，就是这样。我喜欢女人，我没有错，可是只是因为我的一个反应，可能就造成了一种伤害、嗯，但是我不是故意的，所以我会自我检讨，我我会去想我为什么当时会这样，所以我要去了解同性恋这样的一个群体到底是一个什么样的存在、嗯，去了解他们的历史，然后去了解这个世界上有多少人。这个族群有多少 人？ 然后他们在争取什 么？ 然后慢慢慢慢的有一个思想上的改变嘛。我曾经很多人说说那个有朋友问 我， 说你你对这同性恋族群怎么 看？ 我说我我呃我不赞 成， 我也不反 对， 只要不找我就行。其实这句话我后来觉得也不 太， 我说出这句话是很惭愧 的， 因为其实这种态度。也是不正确的、嗯，因为你口口声声说的你要公平的对待他们、嗯，这句话公平吗、嗯？你只要不找我就行，不是这样的。对，所以说我们以前谈库尔们的时候也也讲过，说我们三个可能对同性恋这个族群并不存在同情或者怎么样，因为你没有什么资格去同情他、啊是啊啊、只是人家天生取向不你和你不同而已、啊嗯，而是要去尊重。去学习尊重他们，对吧？尊重每个人他的本能，嗯、对他的爱情，他爱人的方式，应该是这样的。对，嗯，好吧，我们继续下一个话题吧。你们这方面还有什么要补充吗
3: ？没有，我觉得你说挺好的。嗯
0: <笑>，你们也太懒了吧？<笑><笑>你说说真话都不允许<笑>。行，那我们聊下一个议题、嗯，关于孤独，因为我们在影片当中看到 s h 每天晚上要喝一杯酒，呃，喝一瓶酒，其实是对。然后我一直想说，质量挺好的。对，第二天还能醒过来，还能弹钢琴也是不容易。啊、<笑>然后他的同事，两个德国人会去泡妞嘛，对吧？然后嗯，会去跟怎样、嗯，就是会去追求那种那种刺激。可是雪里他会一个人孤独的坐在阳台上，然后看着远方，看着星空，看着那些热闹的人，然后一个人在那边。呃，我当时其实这个镜头转到这里的时候，我我也是感触良多。但是你们俩先说吧，关于这方面，以及我们可以对比一下喜欢热闹的人，包比如那个意大利家庭，对吧？一一十几二十个人在一起，非常热闹,超热闹。对，嗯，么看待。我的感触倒不是说孤独跟这个热闹
2: ，我是觉着就是因为他被迫选择了一个他不喜欢的生活的那种交际的方式。就是，其实你说啊，就是像就像我这种，就是也可以热闹，也可以也可以自己待着的这种人，<笑>你知道吧？如果说我合群
3: 了
2: 是吧？<笑>哎，对，就是大家叫我出去玩，我也能自己玩。但是你说让我自己哎倒个小酒，那个酒店一坐。我也能做，我觉得也也挺好的，但是那是因为你你生活在新中国呀，对对，就是这个，但是他的这个是你,你还是个
0: 异性恋
2: ，嗯，<笑>我是个无性恋，<笑><笑>你是个只性恋，嗯嗯，他是比较比较惨在这儿了，就是他不是不想去交际，不然他也不可能说找个酒馆去喝酒，对吧？然后还被人打了一顿，然后弄得 Tony 去救他，所以。所以他那个他的那个感觉就是说自由 嘛， 就完全不自由。就是自由其实不是说你想干什么干什 么， 是你不想干什么你可以不干什么。但是他这个是完全做不到的。他再不 想， 他得一个人待 着； 他再不 想， 他得一个人去那种去那种酒店住着。包括就是他也融入不 了， 就是当地的黑人群体。包括他喝个小 酒， 他在那个就是那个汽车酒酒店门口一 坐， 然后那个黑人玩的他们一些比较主流的游 戏， 缺个人。就跟类似咱咱打麻将一样，三缺一你你过来跟我们趁个手，他可能好他好像还真不是不想加入，他,他不会，对<笑>对吧？是他不会，我也不知道他们要玩什么游戏，但是看那种应该是就是就是类似于跟咱们这种打桌球，就就就是这种哎自己简陋、嗯、弄一个什么就就可以现场玩的那種些小
0: 的赌博性质的，对对对对，嗯
2: 对，但是。但是咱跟他是一样的感觉，就是我看着你这个东西，我不知道怎么玩我也不知道规则是什么。但是吧，就是就是我如果我我我请教你，或者是怎么样的，你你又会觉得可能我在冒犯你是什么的。所以他的那种夏日的行那个那个那个选择，就是我走开，我拒绝。但是你要说他不想融入进去嘛，我觉得也不是。所以就是他自己说的那话，就是我如果既不是白人，我又不是黑人，那我到底是谁呢？就那那种纠结感还是挺明白的，这么一个展现出来。其实他是一个完全没有那个特别强种族歧视观念的这么一个人。你包括他，他能跟白人坐在一起，就是很优雅的去进行这种思想上的沟通。但是你看他，就是面对自己的，就是你就别面对自己，就是面对托尼这种，就那种特别下里巴人的人。他们两个人也能有说有笑，其实他真的不是一个特别难相处跟交往的人。唐啊，我就觉得他特可怜。我我为什么总觉得他是主角呢？因为我觉得所有的戏剧冲突跟这种情感的这种挺挺多的东西，在他身上展现的会更多一点。他这个人物是是。比较复杂的这么一个人物，当然我更喜欢意大利佬啊，这这是肯定的。但是我觉得这。你喜欢肯德基吗？是不是太香了？对对对对对，嗯、而且就是就是就是那个谁 ，Tony 每次误会他的那种东西。他其实是觉得受到了冒 犯， 但是他又特别能够理解 他， 所以每次就那种表情都很纠结跟狰 狞， 但是又不用又用自己的教养告诉自己不能发 作， 不能怪罪他。对对对对对对对 对， 包括那个炸鸡也 是， 其实炸鸡就是是美国社会默认的一种黑人黑人食品嘛。嗯、现在
0: 是穷人、嗯，
2: 对，现在是穷人，对,哎、对,对,对,对，穷人
0: 很，因为美国街头很容易就找到这种很便宜的几块钱就能买到一堆的食品，食品然后这种东西我们也知道油炸的高热量，嗯、高热量都是卡路里是吧？好、嗯、吃的就很容易，嗯，炸鸡加可乐好。而
2: 且这个炸鸡最开始就是由黑人去制作售卖的，因为嗯、呃，黑人刚开始好像是不允许他们去进行这种小本经营的生意啊，或者是什么的，所以就是后来应该是允许他们那边那什么，他们就开始是制作炸鸡去售卖。所以就是，所以当当那个他们到南方的一个城市，那个推出来说，那、这个谁就是那个唐诗里先生最喜欢的一种食物是炸鸡的时候，然后那个 Tony 那的那个表情。然后那个唐就是特别无奈，然后你觉得受到冒犯，但又不能发怒的那个样子。他确实是，因为他可能知道就是别人又把他刻板印象了
0: ，但你又不能把这个当做羞辱去表达出来。不是那段戏，我倒提个问题了，嗯，嗯就是那段戏明显是托尼告诉了。你。哎，我也觉得是对对对对对，对肯定是啊，嗯、因为是、嗯嗯、不是你觉得是因为台词里面就有、嗯、说你的这个助手说的、哦、你最喜欢的、嗯。但其实是那个托尼自己要吃嘛，对吧？嗯、他炸鸡糖的名义嘛。但是别人就会就会刻板印象，觉得黑人不就是喜欢炸鸡吗、嗯？所以说，哪怕你你是一个高贵的黑人，你是一个这个全美国甚至举世闻名的音乐家又怎样？也是个符号化的,的、
1: 嗯
0: 。对。但那一段我觉得就是托尼的这个这个对。对那家主人的这个提示啊，挺有意思的。就是他到底是故意的吗？他的故意是出于什么呢？出于对黑人的这种刻板印象呢，还是出于他真真的只是想吃炸鸡，没吃够，还是就随口说了个谎言？其实就是那个什么？其实我觉得都有。其
3: 、嗯、实我觉得都有。嗯对，甚至他在在他观念里面，这不是个什么事儿。对，说白了就是他是个习惯。就他自己的那
2: 个话，确实是、嗯、他说的是，因为他是有别人，对吧？如果别人看到了披萨，就想到了
0: 我们意意大利人、嗯，我不会觉得这是侮辱，确实是
3: 。对是对，而且他
0: 本身就是一个比较爱占小便宜的便宜，对吧？对,对,对吧。比方说捡到那块幸运石头，在地上的就、嗯、就不是卖的。嗯，但是他没想过那石头是从盒子里掉下来。其实他知道是从盒子里掉下来、嗯嗯，对，那我就不是偷，我只是捡、嗯，对吧？在地上的就大家都可以捡，哪怕地上掉的是的钻石也是一样的，对对、嗯，是这意思。这就
2: 是咱们中华民族说的瓜田李下嘛、嗯。真正有教养的人会规避这种，对吧
0: ？避免瓜田李下。嗯、<笑>对，有这样的人捡、嗯、到一分钱要交给警察叔叔嘛？然<笑>然后对对但是但是因为你有钱。嗯，<笑>对，但是你开玩笑了啊。<笑>但我就觉得说，呃，其实我的理解是，托尼只是想吃炸鸡而已。包括他也是有刻板印象，他觉得反正既然你已经喜欢了，嗯、你从来不吃，但是这一次我让你吃，你吃的挺香的嘛，吃了好几块，那我们就继续来享受一下好了。嗯。就。他也没有想到那么多，说，哎，这个对方会不会认为就你你就是个黑人，你就爱吃炸鸡？他没想那么多。但是当那盘鸡端出来的时候，他可能意识到了，所以说当当时那个表情是有一些意味深长的东西在里面的。嗯嗯嗯，对，这种小细节其实做的很精，还挺精巧的，啊、对对对没错，这就是、嗯。前三分之二我喜欢的地方，因为它有很多的、嗯、环环相扣嘛。嗯，是它是个笑点、嗯，因为当时这个镜头出来的时候，全场都在笑、嗯。可是笑完之后，大家都会去想为什么，嗯、对吧？嗯嗯。对，早上你继续吧。来、啊，我放完了。对，我放完了。说、啊、完
3: 了吗？嗯，好，来，春下来。嗯。呃，其实我觉得他。其实是有一点点自我隔离，就唐，因为没有办法，他那个他的这种就就是知识背景和他的这个生活圈子和大部分的美国黑人是不在一个世界里面的，嗯、就他本身是没有办法跟他们沟通和交流的。嗯、但是呢，哥哥都不行、嗯。对，但是同时又有一个问题，白人主流社会也是不接受他的。对，然后他想融进去的话，别人也就是也不会认同，而他属于一个很骄傲的人。他也不会愿意去施舍这种认同，所以我觉得他其实就是喜欢自己喝酒这件事情本身是他有他自己选择部分，虽然孤独，但是很清醒。就因为你看，包括他在说那个 Tony， 他说就是不是说赌钱那段嘛，就是他的意思就是说他很看不惯他趴在地上和别人玩赌钱。他说他说过一句话，他说那个他他们是生来命就如此，但你不一样。就意思就是说，你应该珍惜你这个白的身份啊。所以，当然他其实我觉得这句话对他来说也是一种羡慕嫉妒恨吧。因为不管他有多优秀，他这个黑人的标签是摆脱不掉的
0: 。他是白色，对他摆脱不掉他
3: 自己身上的这个标签，就是注定是在有色人种里面，他也是别人第一层第一层呃第一等级的。对，嗯，所以我其实觉得这是他自己的一种一种选择，而且他还挺好为人师的，说实话。就是他属于这种，
2: 聪明人都这样、嗯
3: ，对，也不管别人，<笑>呃，也也不管别人愿不愿意接受、嗯，但是还好 ，Tony 是那种不太在意细节的这这这个人，所以我觉得他们俩这个组合是很配的那种，嗯、但凡这个两个人如果都是这种又又又又龟毛又小气又比较计较细节的话，这这一路就走不下去了，嗯
1: 嗯
3: ，而且我觉得最可笑最最开始是他住在那个什么他他那个叫什么来着？演奏大厅，卡内基，卡内基演演奏演奏那个厅的楼上的时候，我觉得他自己和他屋里那些陈列品就没有任何区别，就他也是一个被供在里面的文化符号而已。嗯嗯，对，只有他出现在托尼家的那一瞬间，他才是变成了一个人的感觉。嗯嗯，我其实真的觉得这个剧里面符号画的东西特别多。嗯，而且其实那个谁，托尼他们家也是
2: 一个很大的一个文化符号。就你别看他这么多人这么热闹，嗯，其实就跟那个这、那个北国分区一样，印度人住一块儿，<笑>对,对
3: 对对，这边有这边有中国人
2: 唐人街，对，然后你那边意大利人在一起，就包括那个什么，就是那个嗯，看那个。什么就是去美国旅旅行不也是吗？正宗的意大利餐在哪里？那意大利人居住区里面的意大利餐是最正宗的，但是这种环境不好呀
3: ，就是所以就是这些东西。
2: 对，我印象、嗯、特别深。当当年有人说过嘛，都说美国是一个多民族大融合的一个国家。其实它就是一盘沙拉，
1: 就是菜,是菜，什么菜都有了
2: 。对<笑>对对对对，菜是菜，然后那个西红柿西红柿，东北大菜所有东，半、哎、价、哎
3: ，但它是各赶各的。对，所以你说这片子和和黑人有什么,、哎、什么关系？真没什么，真没这种关系。黑人从头到尾就被作为一个文化符号或者一个年代象征。对。然后被被提及，然后我就真的觉得美国总统呃，美国人民对于肯德基还是很有感情的，然后把它描写的那么正面化。<笑>嗯<笑>。死了吗？<笑>啊，对我也是感慨，活得短。
0: <笑>嗯，这里面要说到符号化的话，那我要说一个点，就是当时托尼去面试的时候<笑> ，Shelly 是坐在那个厅中央。对，穿的真的很像个
3: 酋长<笑>。
0: <笑>就穿的像个酋长，挂着大金链子哈，穿很隆重、很
3: 华丽。<笑>然后
0: 他那个椅子是放在厅的中央，是一个很高是架在高台上的那种，对，像一个国王一样那样坐在那里，嗯、然后审视、嗯、审视着底下的人。就高处不胜寒嘛。瞬间让我想起来黑豹。对，然后等他。嗯嗯从那个南方回来之后回到家，圣诞节那天，他不要坐那张椅子了，他坐在椅子被面试的那
3: 个位置。
0: 对，托尼坐的那个位置，他去审视那张椅子。他那一刻他是知道，跟托尼的这一路的相伴，包括路途当中遇到的种种，对他也有一个催化的作用。他开始走向神堂。对他开始明白，我不需要把自己放在哪，放在哪。嗯我不需要那样我，我不用害怕别人看不
3: 起我，必须把自己架上去。嗯，对
0: ，我不需要把自己隔离起来，我是可以融入的。嗯、有些有些勇敢是什么？是你去积极的融入，而不是去跟他们对
3: 抗对对。不是害怕被看不起，所以就保持距离嘛。嗯嗯，对，因为怎么说呢？因为因为每个人都是孤独的，我
0: 们不是说了吗？每个人都是一座孤岛嘛，对吧？对。对，生而孤独啊，但是我觉得人与人之间拥有一种特别独特的交流方式，就是通过情绪和情感，对吧？然后达到一种互相理解的目的，然后从而将我们每每个个体联系在一起，成为一个群群体、大群体、地球村。然后人们保持着紧密又疏离的关系，保持独立精神、自主精神，又依恋温情，又依赖对方。然后人就是这样矛盾的一个东西。然 后， 暂时的那种那种融洽是自有其意义 的， 但是它不会持续太 久， 更不可能永远嗯温情下去。然 后， 在断断续续的这种情感的联系当中 啊， 人们经历了什 么？ 经历了迷茫啊、失落呀、颓丧 啊， 然后要求被理解啊、被包容 啊， 但是得到了之后又不懂得珍惜。人说白了就一个 字“ 作”， (笑)对 吧？ 然后 对， 正因为人是生而孤独 的， 甚至有的时候去追求那种孤独 感， 去享受那种孤独感。对， 是， 但是人真正需要的是什 么？ 在你孤独够了的时 候， 你需要朋 友， 你需要友情、亲情和爱 情， 你需要那些情感的联系。嗯， 也需要去维持他们、经营他 们， 因为正是因为人和人之间的这种联系。你才会觉得我不是那么孤独的，我在一个集体当中，在一个群体当中，对吧？嗯，其实你像唐的这种变化，他为什么从那张那张椅子他不要坐了，然后拿了一瓶酒去拜访托尼，这个参与他们的圣诞晚晚餐，就是因为他觉得我曾经的那种勇敢，就像他的同事对他的了解说，他不仅是个天才，他是一个勇者。对吧？有的时候你要改变什么，不、嗯、不是仅仅拥有天才的能力，而是你要有勇气。我但是他可能当时没有明白，有一种勇气就叫做你去走进那些你认为他们无法接受你的那些人群当中去。没、嗯、错。因为有的时候、嗯、那也是你的偏见，嗯、对吧对？歧视和偏见是怎么造成的？是单方面造成的吗？我觉得不是，是互相造成的。我认为你理解不了我，所以我也要远离你，我也不想理解你，我也不想被你理解，我不去奢求，对吧？但是我要跟你抗争，这是不是 s h e l l y 的一个曾经的心理状态？嗯，我我承认他非常的勇敢，可是他缺少了一些方法。而他从这个意大利意大利人身上，他学到了什么？他学到了一种更加接地气儿的方式，就是你你可能会很粗鄙，你的行为是。就会让让人觉得你个人很粗俗、很市井，说怎么样呢？对吧？有的时候可能人与人之间，你打开对方的心，你走进去，让对方走进来，就是要有一些你看不起的方式啊，有一些最最世俗的、通俗的方法才能够达到，而不是我跟你谈文学、谈音乐，我不不跟你谈那些，我们就谈心与心的交流就可以了、嗯，对吧？他学会了利用来。正确的看待情感，然后怎么样去接受这个情感？我觉得这是他这个整个旅行当中得到的最有价值的东西了，嗯，是吧？嗯嗯，对。然后有的时候人享受孤独，可是他为什么要去那个那么多人的意大利家庭当中？是因为嗯，那份热闹是他一直都贪恋贪恋的，可是他从来没有得到贪恋红尘。对他贪恋，但是他也拒绝，所以他从来没有得到过，也也，但是呢，就是你要去得到那种热闹，并且那种热闹也可以包容你、接受你，也需要一定的缘分和契机嘛。曾经可能他看到很多的热闹，但是他走不进去的，因为那家人不是托尼，对吧？不是他的妻子，然后他的家人那样通情达理的人，所以所以。有的时候就是你也不能够急于去求得一些什么，而是要静静的去等待。然后在你等到那个结果之前，你就孤独着吧，去学学学会去享受它就好了。嗯，做好准备，对吧？总会有机会的。啊，好吧。然后我们聊聊比较重点的部分，因为我们也看到，啊，雪莉在这个托尼。打了警察之后被关起来，因为第二天他他们有一个很重要的演出，然后他没有办法跟警察讲道理，警察不理他们，对吧？对，用是任何办法都不行，然后他只能去要求要求特权了。<笑>对,对但是那些警察惧怕的可真不是你这个黑人的身份或者你音乐家的身份，而是一份权利。对吧？他来自最最高最高权力<笑>
3: 司法不得不找。<笑>对
0: 他们他们没有办法，他们惧怕的是权力，所以 s h 是非常痛恨权力，用利用权力来达到目的的。呃，我觉得这就叫尊严吧，就是我我不需要通过其他的手段和方法去获得尊严，我只要守住我的自尊心。对吧？我我要努力去做到的是一切的事情是通过我自己，嗯，然后我我知道我应该拒绝什么，我应该接受什么，我应该忍受什么，哦，这是这他他明确这是一个过程，然后这这个过程需要自己付出非常非常多，然后他去做了，我觉得这这才叫做自尊心嘛，对吧？自尊心不是别人给你的，嗯、而是你自己拥有的。你自己创建然后你保护好的，然后让别人去感受到的，这才叫自尊心，是
3: 吧？对，嗯。咋儿呢？所以他一直在说唐怎么就是有一些行为，嗯，你可以控制自己、嗯、干嘛，一定要冲动的，是的
0: ，对对，嗯，对。包括他在看到那套西服的时候，他他走进去，他其实
3: 他一直不换衣服，对
0: 、嗯，一直不换西装。嗯可能是因为他没有准备更多的西装，也、哎、有可能是他知道有些有些地方不让他进去，因为做那些定制西装可能不接受黑人的预定吧，嗯嗯、所以他一直不要。但是他想，但是他在纽约可能
3: 还好，嗯，
0: 对，因为是北方嘛，还好。但是。嗯但是恰恰他在南方，他现在需要一件衣服，他走进去，然后对方说：“先生不可以，因为你是黑人，所以你不行。嗯嗯”然后当时托尼气得要死，然后他他雪莉只是走了，转身走了，离开了，还是保持了他绅士的风度，对吧？嗯嗯，但是我觉得这也是一种自尊心，因为我没有必要去跟你争吵，或者通过争吵。得到你对我的这个，嗯、让让我做一套衣服，我觉得那个不叫不叫尊严，嗯，那个像一种乞求，像一种讨乞讨的那种方式一样。我跟你吵，我用了一个很凶悍的方式去乞乞讨到一件我想要的东西，嗯，那个太丢人了，就是，嗯，对，你们来聊聊，嗯嗯，我说你们有什么要聊的吗？关于这方
3: 面？木有啊
0: ，嗯啊，我觉得说的也都差不多。对啊，我因为内容
3: 差不多，对对
2: 对，嗯,嗯对，就没有没有新的点
3: ，没错没
2: 错、嗯，就在老三说这个自尊跟尊重这方面，我觉得还是黑人在教这个托尼，就是唐在教托尼怎么样赢得真正的尊严。对，确实是
3: ，拳头可以解决问题、嗯，可以制造问题吧？嗯，嗯
2: 其实他也映射上了那个，就是那个。就是那个，我有一个梦想演讲里对还有丁·路那个理论嘛，就是非暴力对吧？非暴力的那个暴力展开对对对对对对展开对话啊嗯，不要用暴力的方式解决不了问题的嗯嗯
0: 。就是当时那个他在那个南方白人的家里面演出，然后完之后要上厕所，然后他说黑人你只能去那边，然后他要不你就回你的酒店，要不你就去野外随便你，然后他就说好，那我我回去过来要半个多小时。那我就回去上厕所好了。他在路上其实憋得很难受，对不对？然后托尼还在那边跟他斗趣儿，哔
3: 哔哔哔的那种。<笑>对，他已经受
0: 不了，可是他绝对不会说：“<笑>哎，我快憋不住了，你赶紧开。”没有，他还是要保持，<笑>他时刻保持他的风度。包括托尼拿了那块石头，然后他一定要他还回去。对，所
3: 以后来他知道托尼真的太牛了。嗯、对他
0: ，他特别特别的像一个非常。骄傲的，然后很有自尊心的，不是特别特别像而是他就是就是，对对对，拿拿捏的非常非常的精准、嗯、啊。我我其实是、嗯、我当然知道这个白人演员有多厉害，对吧？把一个意大利的这种、嗯、呃比较底层的人的那个状态，小对小混混表现的特别像，特别好。可是我觉得，嗯、呃，薛薛丽更能够打动我，他那种内敛的啊那种那种。嗯那种范儿是非常到位的，嗯，因为怎么说呢，我就觉得关于尊重这个东西啊，其实特别特别难以得到吧，因为人是惯于阿谀奉承的，就是有时有时候你是无意当中，你可能就会拍了人家的马屁。打个比方说，你现在现在有两个人站在你面前，一个是一个非常厉害的你认可的一个网络主播，然后另外一个是一个。他是用一些比较下作的手段变成网红的这么一个主播，
1: 嗯
0: ，你内心当中肯定会鄙视后者，对不对？嗯，然后，嗯，喜欢前者，但是在我们没有去深通深刻的了解这两个人，全面的了解这两个人的时候，你一定会先下判断的。其实这个东西叫尊重嘛，我觉得这个就不叫尊重啊，这就是一种通过你自己的认知，然后产生的一种偏见，有的时候。当你了解的稍了解到后者，可能他是因为生活所迫，或者他他就这点能力，他没有别的办法，用了一种你不耻的能力达到了一个你达不到的状态的时候，你对他产生的仅仅是偏见吗？难道没有羡慕嫉妒恨吗？不是吗？嗯，对，所以谈尊重这个问题啊，很轻巧的尊重这两个字。可是我们要真正的知道它的含义的时候特别难。而什么叫做尊重对方呢？尊重他人呢？就是应该像 Shelly 这样子，就是无论你是什么样的人，你经历了什么，或者我现在遭遇到你的一些，呃你你带来的压力，或者说甚至于打骂或者怎么样的时候，我应该用什么样的方法捍卫我自己，而不是我应该用什么样的方法去报复你。对，我觉得没错。也是，这、就是尊重的至高境界吧？嗯，对吧？嗯，像谢丽，他知道这个，他为什么要南下？他是要去做一件伟大的事情。他认为这个事情伟大嘛？他不认为这个事情伟大，嗯、但是在旁人看来，在托尼看来，他很伟大，包括他的同事的三三重奏的另外两位、嗯，大家都觉得这事情很伟大。
1: 嗯
0: ，对吧？对因为他可能只是一做了一个无用功，但是他去做了。就像我们讲《流浪地球》的时候讲的。啊，饱和式救援，嗯，这些东西是不是一定有意义？未必，但是他必须要做。对对对吧？嗯啊、嗯，就是我们说的，说现实悲催无比，然后你采取逃避的方法，或者说你采取勇敢面对的方法，都可以，都是个体的选择，对吧嗯？嗯。但是当有人站出来选择孤独的战斗的时候，你又如何去看待这些人呢？你认为他是个傻逼呢，还是认为他是个圣人呢？你不管你对他，你认为他是个傻逼还是圣人、嗯，我觉得都不是尊重。你应该把他看成一个正常的人，作为一个人，他有权利怎么做，你也应该去正确的看待他、嗯，对吧？而那些很懦弱的人选择了逃避，你又如何去看待他们呢？你你应该尊重他们的选择，这是应该学会的第一步，而不是说哦，你居然逃避，我看不起你，你没有资格看不起他，因为当你面对这个状况的时候，嗯、也许你还不如他。嗯<音>，对吧？嗯<音>。所以说，我我觉得生而为人最重要的是学会自尊和尊重。嗯，这个片子最打动我的就这两点。我觉得唐整个用他的人格魅力来感动到我，震撼到我，嗯、也正是因为这个，嗯、不是因为他琴弹的有多好，不不是因为他是好，对<笑>、嗯，琴弹也挺因为他有多帅。<笑>但是真正打动我的是因为他有他真的他觉得尊严这个东西珍贵无比。对吧？对、嗯，是不容易，不容践踏的。但是你不让别人践踏，不是不是宣出宣之于口，说你不可以践踏我，你不可以怎么样？不是，而是我要表现出，我一定要让你明白我是怎么样保佑我的自尊心的，我是怎么样赢得尊重的，我是我是用我我的实际行动来感染你的，就是这样的，嗯。好吧，我们就谈最后了。最后就是最为印象深刻的片段有哪些？随便说吧，很容易啊。嗯，先来，先来。嗯
3: ，印象深刻。嗯，对，印象深刻就是前后那个 Tony 两次掏枪嘛。第一次是唐在酒馆被打的时候，然后 Tony 说我有枪，但他一直没有掏。我当时还跟我朋友说，我说他肯定没枪，他吓唬人的。没想到第二次从酒缸出来，就直接打了一枪，毫无准备的情况下，<笑>嗯，说明这个人确实是一个、嗯、虽然平时就有点小吊儿郎当的，对，上心，但确实是一个很有观察力的人，嗯
0: ，人精嘛，对啊，他有他的生存之道，知道的呀
3: ，对，嗯，哦，全篇都没有，都都还情绪挺正常的，就到最后一点，然后。s h i r l y 去他家，然后他太太拥唐唐 o 太太拥抱他说说谢谢你替我替他写的那些信，然后我当时就有点想要也也满感动的感觉，因为我觉得真的这个剧这个片子里唯一一个真的不存在任何歧视和偏见的人是他太太，嗯嗯，其实我觉得还有,有时候唐其实有的，他他是因为过度自我保护，那个是本能没有办法。嗯我觉得他有时候也是有一点敏感在里面的，但是他太太真的是没有任何。嗯、他当事人嘛，嗯。对，但他太太是真的，就作为一个完全就是平衡的一个符号存在，没有任何的偏见和歧视。完美，嗯、简
0: 直是这个对对对、
3: 嗯，女神像，嗯，对，嗯，还有吗？没有吗？很多啊，但是你要一点一点说，我就说这个片子没有什么长板，也没有什么短板。那咋样呢？其实我
2: 最喜欢的一个镜头是唐给那个 Tony 的妻子打电话那一点
3: ，很细节很，很温馨哈。对
2: ，所有，就都很惊讶。第一个是 Tony 没想到他早上起来这么早，礼貌打了个电话、啊，既然不是找自己的，是找自己老婆的。嗯、然后他老婆接过来电话没想到，只是想问问他，同你同意他出去吗？嗯、对对对,对，就是、嗯、就是那种尊重，对吧？对女士跟对就是我手下。员工夫人的这种尊重，我觉得真的很绅士，而且是真的写在他骨子里面的。因为
3: 他是那个两个、嗯、两个星期出去叫两个月是有该过圣诞节了嘛？对对对
2: 对，就是他是很在乎家人团聚的这个，而且他真的是从头到尾都把这个宗旨贯贯彻了，对吧？他回去之后、嗯、照顾他的那个仆
3: 人不也是说吗？说我把你那是个印度人对对对，<笑>说起来对，还有一点就是最开始。搬行李的，他家搬行李，他,行李他俩互相对眼儿，笑死了要不，几维那点
2: 儿在在那别苗头、嗯。啊，我超级喜欢 Tony 那个，就是那个就是烟的那点儿，烟都掏出来，一看德国那儿抽一把烟收收起来，在那给我来根烟，<笑>那个无耻的样子特别可爱。哎，太鸡贼了，简直鸡贼都特别特别的可
0: 爱，简直是，嗯嗯嗯。我很喜欢的一个镜头是，当时他们那个车水箱冒烟了，嗯，水箱干了嘛，然后那个车子停在路边、嗯，然后那边是就是南方，那虽然当时呃奴隶制已经毁掉了，对吧，嗯、消除了、嗯，可是白人高尚，黑人低下的这个习俗根本就没有破掉，然后黑人还在那边劳动，然后只有唐诗穿着西装革履，非常。优雅的坐在那个车里面，而去这个修理这辆车的是个白人，嗯、那群黑人都都惊了，对，怎么回事情，对吧？他们都不敢相信。后来
2: 那个，而雪莉对，后来唐不走出来了嘛、嗯？但是他那个墨镜，对吧？起到了作用，你看不清他的眼神是什么。哦，但是那个、嗯、就镜头非常有张力，那个因为那一段
0: 是无声的，嗯托尼、嗯、和是一个话痨，对吧、嗯？只有那一段他没有说话，然后那一段无声表达。呃，很短，但是我我我们可以从里边解读到特别特特别多的讯息。你、嗯、就像薛力，他会有一种无力感，我那么努力的去争取、去抗争、去战斗，可是你看我的，我的我的,我的这个，我我们这个这个群体的人，他们还是在做最低下的工作，嗯、还是还是没有办法去改变自己他的命或对,、嗯、对，但是我觉得他那时那一刻的责任感和使命感。更加的壮大了 吧， 就是那种我一定要战斗下 去， 因为还有那么多人需要平 等， 对 吧？ 然后 对， 包括托 尼， 我觉得那那一刻他也会有感受到特别特别多的东 西， 就是这一路上他走过 来， 对 吧？ 从一开始他对黑人的那种歧 视， 慢慢慢慢他从唐身上感知到了那种人格的魅力。他也慢慢的去思考，他是个非常非常聪明的人，种种迹象表明他异常的聪明，学东西快，嗯，对他开始，他当他看到这一幕的时候，他什么都没说，什么都没说，都没说才是有意义的，嗯、他要是说了什么才是毫无意义的，嗯,嗯对他什么都没说，其实他心里也许也想明白了很多事、嗯，只是我们不知道而已，对吧？嗯，包括他到后面在餐厅里面，适应和经理说给你钱。然后你去说服他，让他这边在这边演，对吧？你跟着他一天能拿多少钱？我给你多少钱？怎么样？但是他后来拒绝了他，然后雪莉给足了他面子，就是说说，只要我的助手是说让我演我就演，让我走我就走，对吧？但是后来反过来，他看到那个呃托尼。Tony, 说遇到了原先的这个意大利，应该是黑手党吧？<笑>这些人，是<笑>他，他就跟他讲，你可以长期做我的助理，然后你不要走。就是他其实一方面他也是留恋这个朋友，还有一方面是因为他不想他误入歧途嘛，再走上不好的路，嗯、对吧？他承诺他一个位置，然后当时托尼跟他说的是，我去，我只是拒绝他们。我觉得那那一刻，薛立脸上浮现的那个笑容，一下就送、嗯。对，那种感动，其实真的，我觉得演员的演技太细腻了，嗯、就是他在瞬间的微表情的变化是非常深刻的，就是那一瞬间你就能够解读到他他是他,到他是那个角色本人
3: 对
0: 对，对，嗯，你就会感觉到他的情绪那种剧烈的变化。然后就是这两个演员真的天作之合吧，我觉得。嗯，太厉害了啊！没得最佳男主，有点遗憾呵呵。我觉得他完全有实力得。他得了两次
3: 了，好像最佳男配吧
1: 。
2: 啊、我说
0: 、嗯、我说那个白人、嗯、白人啊，白人演员。嗯。嗯嗯他没得最佳男主，我觉得挺遗憾的。嗯、没提名吧？应该是。没有。这还
3: 真没没什么印象、啊对嗯。对，其实他的演技也是出神入化的。对。当、嗯、然，这个男主很有趣，就是他演 Tony 的这个人，他其实是个诗人。嗯，他出了十一本诗集，我看他。嗯
0: ，很厉害。嗯、文艺青的这位阿里啊，他之前凭《月光男孩》不是得过最佳男配吗、嗯？对，嗯嗯，
2: 而且那个美剧咖呀，就是那个。四千四百，不知道你们有没有印象。四四零零，我看。对对对对对,对、嗯，那个美剧超级好看，里面有他，就是穿越后来之后，第一句话就是、啊、美国总统怎么是黑
0: 人？<笑><笑>他不是还演过《纸牌屋》吗？我记得。纸牌屋，对对对对对，对戏好,戏好多美剧里的，有他。嗯嗯，很细腻的变化，而且很帅，我觉得他，尤其他笑起来是很好看
3: 的那种，嘴、嗯、唇好性感啊，那个、嗯、那叫又厚，但是唇型很漂亮。嗯。嗯
0: 对，而且是个衣服架子，穿衣服很好。哦，对，身材很好，无可对无可挑剔，简直是、哦。那可是
3: 黑人天生的优势、嗯，没有
0: 办法嗯。嗯，比例好呀，嗯
3: ，嗯完美。嗯
0: 。关键那个
3: 托尼这个、这个、这个角色必须得身材一般啊，不能身材也好。他他增
0: 重增重四十斤、啊，为了这个角色，嗯、他已经六十岁了，啊、这个演员。对
3: 。然后他对,对
0: ,对,对增重四十斤，要不然的话就啊。嗯就没有没有那种油腻的这感觉这,这种状态，複複的那种状态。嗯、呃，他可是个文艺
3: 人，文艺中年啊,啊他。他出了十一本作品集了嘛，<笑>要写诗的嗯，嗯，厉害。对，自从看了《罗曼史》之后，我对诗人充满了敬意<笑>
0: <笑><笑>。看看人家的演员，对<笑>，看看人家的演员都都什么情况？欧
2: 洲，欧洲读诗的人,人还是很多的。你想想，冰岛的长椅上的二维码都是诗。<笑>
0: 咱
3: 这扫出来的，是外卖人家扫出来是吃，这受不了吗？你<笑>说？以说咱家扫出来现在都是都是理财？啊，这也是，<笑>都
0: 是骗人的好吗？我们这，对啊，扫一下，然后你扫了一个不知名的二维码，你的钱就没有了，<笑>被人家种木马了，等等等等啊！所以说这个，呃，啊、生活环境和文化氛围啊，还还需要很多年才能赶得上，嗯，对吧？其实我们、嗯、我们今天必须跟。听众们解释一下，其实我们一开始啊，我们早上非常认真、非常认真的写了一个提纲。其实我挺想讲这个提纲的。后来我们为什么选择讲轻松今天讲的这些东西呢、嗯？其实这些东西也不轻松、嗯，也不轻松，但是它不敏感。嗯、我们对政治历史很有兴趣，嗯、可是我们不想谈、嗯。不想谈的原因是什么呢？怕吵架是吗？我们以前讲韩剧哈，很多人听都没有听我们节目，就说商女不知亡国恨，对吧、嗯？对，我们都没亡国，怎么就商女不知亡国恨了？你是八斗商女，你还商女呢？巴望着我们伟大的中华人民共和国亡吗？是吧？你们这些人什么居心，对不对？然后，如果我们我们今天要讲的话，我们不得不讲到一些，可能会讲到一些我们中国的一些近况、一些政治上面的事情、嗯、一些历史背景。那如果我们中美放在一块儿讲，很多人说，哎，你们拿中美做比较，你们是美分，嗯、甚至说，哎，你们今日、嗯、你们就怎么样怎么样，我们不想被这种骂的，对啊，金
1: 分
0: ，真的没有必要，我们没有必要去为了那些听不懂人话的人，嗯，去遭受这种侮辱、嗯，是吧？我觉得这也是一种尊严，我我们我们不想去去。当警啊、无故的被被当精分，嗯、无故的被骂，<笑>是这样子。的。所以我们要向帅力学习，是吧？要做一个像他那样的人。我们去做我们擅长的东西，我们用我们的方式去战斗，其实也很好啊，嗯、对吧？嗯、其实做电台，刚刚忘了讲说，人说人孤独，我们仨都是那种比较喜欢孤独的人。但是为什么我们老是在一块做电台呢？这不就是战胜孤独的一种方式嘛？也是勇敢面对生活的一种方式嘛？<笑>对吧？因为其实人早就说了嘛、嗯，朋友不在多，贵乎什么？贵乎真诚，然后友情，友情的这个纯粹，然后互相之间的珍惜等等等等，就是这样。嗯，所以希望我现在很多的朋友加入我们电台群的时候。都会说特别喜欢我们三个人，也喜欢我们在三个人在一块的状态，嗯、在一块侃侃而谈的这种聊天神侃的这种状态。其实这就是我们一开始我的目的。我觉得通我们不需要去做什么类型或者是什么样子的电台，我们只需要通过我们的方式去告诉别人，你看生活是可以这样的，然后朋友之间是可以这样的，给给别人一些潜移默化的影响吧，就是这个样子。嗯、好吧，废话讲完了，电影也讲完了。嗯、反正，嗯、呃，不管大家有没有看过这个电影，真的值得一看。虽然我们只给了七分和八分，但这个分低不低？我觉得不低,不低了。对,对,对。他如果没有得奥斯卡的话，我会给八分的。他得了奥斯卡，我才给减掉一分。至于为什么，大家听完这期节目就明白了。嗯我我
2: 我我多说
0: 两分钟啊，我争取四分之内把它解决掉。嗯、怎么两分又变四分、啊？<笑>对啊，你这
2: 数学是谁教的？因为我的开篇已经是一分五十那个一小时五十六分钟嘛，哎、嗯，已经五十七了。嗯，赶紧。<笑>是大家都在诟病这个奥斯卡的政治正确性嘛？就但是你要明白，嗯、它跟欧洲三大电影节是不一样的。欧洲三大电影节本身就是从电影电影那个就是技法呀，或者说的、嗯、它的那种标新立异上，这种拍摄手手法上的，或者说是增加电影人沟通的一种平台方式，它可能偏向于电影本身。但是奥斯卡从它那个就是说变得比较比较知名、权威性的建立，就是通过政治去建立的。所以他一直都有都有政治这方面的东西在，他就受这方面的裹挟。而且，为什么说奥斯卡这么商业呢？就是因为他除了艺术方面的考量，他也要考量这个政治正确性，然后商业营销，然后这个这个怎么说呢？那获利方式啊，什么乱七八糟的，他都在里面。奥斯卡一直都这样，从来没变过。我觉得以后也不会变。而且咱们深奥的片子。就是就是怎么说呢？就是那个《战狼二》，
1: 嗯，对，也没错，《红海行动
2: 》没错、嗯，没错，也很正确啊。因为他这个本来就是有正确，就是有那个政治怎么说呢？就是政治方面的东西在里面，不止咱们国家送过去的有，每个国家都有。你可以去看看《最佳外外外语片》怎么拿奖，《战狼二》绝对不会拿。为什么？历年美国拿的奖几乎都是。啊，外国人民很痛苦，才能拿奖，<笑>所以所以这个，哎，你这个东西你没有办法去说明，就包括为什么咱们还要去申奥这个事情，也是因为你即使三欧洲三大电影节你拿了奖，演员还是没有人知道。我就现在问问，就是就是就今年嘛，对吧？有一部片子，咱们柏林双料影后影帝拿到手了，上次拿奖那人叫什么名字？大家还有印象吗？没人记得了，没人记得了。咱们国家一共有多少位男演员、女演员拿个影帝、影后呢？分别拿的是什么呢？没有人记得了，但是大家都记得李安拿了奥斯卡。嗯，你就是这么讽刺，因为它就是一个艺术偏向性的影片。你包括波兰，我让大家想想波兰有有什么电影，大家没有什么印象，但是波兰的艺术电影在欧洲是超级超级有名的。嗯、但是没有人看啊。奥斯卡它就是一个商业指向标。就是你只要拿了奖，演员的身价就会涨，导演的身价就会涨，然后导演以后再拍的片子就有人往上投资。说为什么要深奥，就在这儿，它商业价值是很高的。所以我是非常希望咱们大陆的导演或者演员，哎，能拿个奖或者影片能拿个最佳影片过来，因为你商业价值是被认可的了。因为它就是一个商业机构，没有办法。嗯，那我我废话说完了，对。
0: 没到三分钟啊，大了还有八秒，八秒，卡八秒倒了，了<笑>
3: 赶紧卡住
0: 了。<笑>对，宝儿的意思大家都听懂了哈，因为有,有些东西它之所以会让你印象深刻，是因为它比较出名，但并不因为它最有价值，记住这个就可以了。就像很多的网红，你记得住这个网红的脸，记住他名字，记,记得住他说过什么，可是。你你记得住梁文道、陈丹青说过什么吗？你甚至都不记得鲁迅说过什么<笑>对过？对，还背过呢。
1: <笑>
0: 好的，言尽于此啊，关于鲁迅说完了，然后就这样吧，晚安，晚安。拜
1: 拜拜拜